0: Die Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm. Zeitzeugen erzählen. Bernd Hemingway ist seit 2018 Mitglied der Deutschen Gesellschaft. Er berichtet in dieser Episode der DG-Podcast von seinem sehr beeindruckenden beruflichen Werdegang, der ihn vom einfachen Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen zu Führungsämtern in internationalen Organisationen wie der Europäischen Kommission und den Vereinten Nationen führte. Mit nur 42 Jahren war er schon Direktor bei der Internationalen Organisation für Migration IOM in Berlin. Seit dem 1. September 2015 ist Bernd Hemmingweich stellvertretender Generaldirektor des ständigen Sekretariats des Osterrates mit Sitz hier in Stockholm. Das Gespräch führt Rainer Gartemann, ehemaliger Korrespondent der Tageszeitung Die Welt. Weitere Gesprächsteilnehmer sind Alexander Marek und Gerd Hagmeier-Gavirus.
1: Ja, Bernd Hemingway. Mhm. Zwei Fragen drängen sich zurzeit schon mal auf. Eine ist hochaktuell. Keiner kann sie in Europa oder sogar in der Welt vermeiden. Du bist stellvertretender Direktor des Ostseerates. Offiziell heißt er wohl Council of the Baltic Sea States. Und da sind, ist Russland unter anderem Mitglied. Mhm. Aber eure Aufgabe ist, Harmonie zu schaffen. Wie seid ihr mit dem, was jetzt geschehen ist, mit dem Angriff Russlands auf der Ukraine in eurer Organisation umgegangen?
2: Ja, wir waren natürlich hoch enttäuscht und, und das hat uns natürlich alle sehr, sehr schockiert. Die Ereignisse, die passiert sind, insbesondere auch, weil wir gerade 30 Jahre bestehen unserer, unserer Organisation feiern wollten am, am 5. März. Und insbesondere auch, weil das Motto unserer Organisation Vertrauen ist, Zusammenarbeit durch Vertrauen. Und es haben sich relativ schnell die zehn anderen Außenminister und der hohe Repräsentant der Europäischen Union, die ja auch volles Mitglied bei uns ist, zusammengesetzt und haben eine entsprechende Erklärung abgegeben, um Russland von der Organisation zu suspendieren, auch Belarus als Beobachterstaat zu suspendieren. Und das hat jetzt zur Folge, dass sie also von allen Veranstaltungen, von allen Projekten, von allen Entscheidungen ausgeschlossen sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo es wieder möglich ist, für die anderen Länder mit und die EU mit Russland zusammenzuarbeiten.
1: Ich komme nachher nochmal ja. äh, auf die Organisation, auf den Ostseerat zurück. Zunächst einmal, aber hat es von russischer Seite eine Reaktion gegeben auf euren Beschluss?
2: Der russische Außenminister Lavrov hat an alle Außenminister und den hohen Repräsentanten einen Brief geschrieben, dass er sehr enttäuscht ist über die Entscheidung, weil diese Entscheidung nicht dem Konsensusprinzip der Organisation entspricht. Und hat gesagt, weitere Schritte will er sich vorbehalten. Er hat auch die Organisation aufgefordert, innerhalb von drei Monaten sämtliche Aktivitäten in Russland abzubrechen. Wir sind gerade dabei, das zu evaluieren, was das bedeutet in der Praxis ob möglicherweise dann Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten, auch als ausländische Agenten qualifiziert werden, was in der Vergangenheit ja nicht der Fall war. Also von daher ist der, der Dialog momentan unterbrochen und ja, wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Und die
1: Mitarbeiter, die hier in Stockholm saßen?
2: Wir haben noch, wir haben eine Mitarbeiterin, die äh, russischer Nationalität ist, aber die internationale Beamtin bei uns ist. So. Und momentan ähm, sehen wir, wie das dann zu handhaben ist mit ja. äh, mit ihr.
1: Okay, wir kommen nachher nochmal auf den Ostseerat zurück. Ja, die nächste Frage, die sich aufdrängt, ist ganz einfach und äh, sie ist keinerweise kontroversiell. Wie bist du zu deinem Nachnamen gekommen?
2: Oh, das ist eine, eine Beziehungssache zwischen jemand aus Nordengland und jemand Deutschem. Und auf der Beziehung ist dann der Vorname Bernd als deutsche Einrichtung und Hemingway als äh, nordenglische Einrichtung übrig geblieben. Das hat also keine Beziehung zu jemandem, der ja. äh, relativ berühmter ist als ich und mhm. äh, der auch gut geschrieben hat, was Aber ich auch für mich nicht in Anspruch nehmen kann. Fällt dir leicht, damit zu leben? Und das fällt mir leicht, das hat auch gewisse Vorteile, weil Leute erinnern sich an mich, weil der Name ist schon einprägsam, was ich merke, da ich selbst ein sehr schlechtes Namensgedächtnis habe, aber wenn jemand Schiller heißt beispielsweise oder ich einen Namen mit etwas verbinden kann, dann prägt sich das ein und... Hemingway ist ja doch ein ungewöhnlicher Name in aller Regel und Leute erinnern sich und fragen natürlich diese Frage, die du jetzt gefragt hast, <lacht> ja, mal als erstes. Stellen. Und ich sage immer, das steht schon auf meiner Stirn geschrieben, nein, <lacht> ich bin nicht verwandt. <lacht> naja, aber du kannst gut damit leben. Ich kann sehr gut damit leben. Das ist, ist die ein schöner Hauptsache. Name und wunderbar. ist die Hauptsache.
1: Ja, aber wenn man sich deinen beruflichen Lebensweg anschaut, dann... Kommt schon die nächste Frage. Was wolltest du werden, als du kleiner Junge warst?
2: Als ich kleiner Junge war, wollte ich gerne Förster werden. Das äh, war also das kommt mein, gar
1: nicht in deinem Lebenslauf das vor. Das kommt gar
2: nicht in meinem Lebenslauf vor. Das ähm, hat sich irgendwie, ich habe immer gerne in der Natur verbracht, Zeit und, und mit Tieren beschäftigt, aber das ist irgendwie dann, glaube ich, mehr ein Hobby geblieben und mhm. meine Berufswahl dann nachher war letztendlich eine praktische Entscheidung. Mhm. das hat Also ähm,
1: Natur und Essen passt ja auch nicht so richtig zusammen.
2: Ja doch, also der Süden von Essen ist schon sehr schön. Also ähm, die Krupp-Familie wusste schon, wo sie sich ansiedelt, Park. in Bredeney und <lacht> Werden und ähm, der Baldeneysee, das kann sich schon sehen lassen. Also da hat mhm. man schon genügend Natur, um sich auszutoben. Insbesondere als Kind, da ist äh, Radio ist ja eh nicht so groß.
1: Ja, nun hast du nach deinem Abitur die Polizistenausbildung gewählt. Aber nach ein paar Jahren folgte noch ein Studium als Diplom-Verwaltungswirt. Was waren da deine Vorstellungen über dein künftiges Berufsleben?
2: Weil das die, der Studium als ähm, Diplomverwaltungswert war Teil der polizeilichen Ausbildung. Das heißt also, um dann entsprechende Beförderungen und auch in, in, in höhere Echelons zu kommen, musstest du halt dieses Studium machen. Und ähm, da gab es Auswahlverfahren und das wurde also im Rahmen des, des Polizeidienstes dann auch finanziert. Ähm, das war eine ganz angenehme Sache. Du hast also dein Gehalt behalten, während du da studiert Stimmt. hast. Mhm. Und dann bin ich, danach bin ich Kriminalkommissar geworden ja. nach dieser, nach dieser Ausbildung.
1: Aber was hat dich am Polizistenleben so interessiert?
2: Ich glaube, einmal habe ich, glaube ich, einen gewissen Zugang zu, zu was man Fairness nennen kann und auch Gerechtigkeit und dann hat es natürlich auch damals tausend ähm, Mark auf die Hand gegeben vom, vom ersten Tag der Ausbildung, das war natürlich für jemand, der aus einer Arbeiterfamilie kommt, ähm, eine Menge Geld und es war ein sicherer Beruf ähm, in, in Bezug auf, auf die Berufssicherheit, nicht unbedingt auf, auf Sicherheit des, des, der körperlichen Unversehrtheit. Da hat es also einige Dinge gegeben, wo man dann schon ins, ins Nachdenken kommen konnte aber ich fand das einfach auch einen spannenden spannenden Beruf und der hat mich auch sehr geprägt muss ich sagen der hat mich sehr geprägt in Bezug auf die Entscheidungsfindungsprozesse wie ich mhm. die ich heutzutage mache Du musst ja ich habe also bei der uniformierten Polizei angefangen und du sitzt zu zweit ich war 21 Jahre alt als ich in den Polizeidienst also als ich auf die Straße gekommen bin und du musst dir vorstellen du kommst zu Situationen hin, wo du eine minimale Information über Funk bekommst und die du lösen musst. Du stehst in Uniform, du bist also Werbeträger des deutschen Staates und du musst eine Entscheidung treffen. Und du kannst also nicht sagen, wisst ihr was, ich muss mal nachdenken, ich komme morgen wieder. Sondern du musst da, in dem Moment muss die Entscheidung getroffen werden. Und ich glaube, das ist also einfach auch eine, eine wichtige Sache für mich gewesen, dass ich ähm, auf der Grundlage von von Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, auch in der Lage bin, eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das hat mir auch in meinem Berufsleben und auch in meiner Karriere geholfen. Ja, jetzt,
1: jetzt merke ich schon, nachdem du das Wort Fairness äh, gewählt hast, das kommt in deinem ganzen Berufsleben ja. in irgendeiner Form äh, vor. Und damit ergibt sich auch meine nächste Frage, nämlich ob du jemals Uniform getragen hast, hast du offenbar gemacht. Habe ich
2: äh, Polizeiuniform in Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, denn einmal ja in Nordrhein-Westfalen Wirtschaftskriminalität und dann im Bundesinnenministerium mit Regierungs- und Vereinigungskriminalität sowie mit dem Aufbau Ost. Ja, das ist sind auch so alles Aspekte, wo man ja wo man sich Menschenkontakte Problem Menschlich, also menschliche Probleme vorstellen kann. War das schon mit deiner Polizeiausbildung, war das dann schon die Richtlinie deines Lebens?
2: Ich denke schon, also der Kontakt zu Menschen und, und das menschliche Miteinander hat also schon immer eine, eine große Rolle gespielt. Und ähm, wo du die Zeit in Berlin ansprichst, das war also, ich glaube, mit einer der spannendsten Zeiten, weil ich halt ähm, zuständig war für die Beziehungen zwischen dem, was damals noch nicht die GAUK-Behörde war, sondern also die Stasi-Unterlagen waren ja noch nicht rechtlich äh, geregelt worden. Und den Strafverfolgungsbehörden. Und das war schon eine spannende Zeit, also in der Stasi-Zentrale in der Normannenstraße da anzufangen mit einem Stasi-Offizier, der Archivoffizier war, der uns geholfen hat, entsprechende Unterlagen auch zu finden. Bevor die noch weiter vernichtet werden konnten. Und natürlich dann auch der Kontakt zu sehr vielen, ähm, zu sehr vielen Ostdeutschen, weil hauptsächlich in der Behörde dann ähm, Ostdeutsche gearbeitet haben. Und ähm, das war schon eine spannende Zeit zu sehen, wie da Sachen zusammenwachsen oder auch nicht zusammenwachsen.
1: Hast du in deinem Berufsleben deine Beschäftigung, deine Anstellung gesucht oder sind die an dich herangetreten worden? Wie funktioniert das bei deinem Lebenslauf mit solchen <lacht> drastischen äh, Sch Schwankungen?
2: Boah, ich weiß nicht, ob die, die für mich machen die alle Sinn. Also die sind keine drastischen Schwankungen. Erzähl Schwanken. uns den Sinn. Der Sinn ist, ich habe also dann bei der Polizei angefangen, habe ähm, die uniformierte Polizei gemacht, habe ähm, Kriminalpolizei gemacht, habe Wirtschaftskriminalität, äh, Mordkommissionen gemacht. Ich bin dann nach Berlin gegangen, weil ich fand das einfach eine spannende Aufgabe, diese Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Das war ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und bin dann für die Stelle dann genommen worden und habe dann gedacht, nach 15 Jahren Polizeidienst muss ich vielleicht auch mal noch was anderes machen und habe dann ein Auswahlverfahren der Europäischen Kommission teilgenommen. Das war in Frankfurt. Ich weiß das noch. Das waren 5.000 Menschen in der in der in der Messehalle in Frankfurt. Und ich habe mich noch nie so einsam in meinem Leben gefühlt, weil ich habe gedacht, das ist ungefähr so 10.000 Leute im Stadion. Einer kriegt den Ball vor den Kopf wie ich. Und äh, mit ich habe hab, und damit den Job. Das waren also das waren insgesamt 20 Jobs und 5.000 waren nur in Frankfurt. Ja. Und das hat ähm, ja wunderbar geklappt irgendwie. Ähm, und dann war ich auf einmal auf einer Reserveliste und dann hat der Generaldirektor der Humanressourcen in Brüssel mir gesagt, ich hätte ein äh, einen komischen Lebenslauf, weil sie wüssten gar nicht, was sie mit mir anfangen sollten. Das war 1994. 94, ja. Da gab es also den dritten Pfeiler Justiz und Inneres noch nicht auf der europäischen Ebene. Und ich habe dann angefangen, ähm, bei einer Generaldirektion zu arbeiten, die sich mit Informationstechnologie im öffentlichen Leben und in ländlichen und städtischen Gebieten beschäftigt. Ich habe noch nie so wenig Ahnung von dem gehabt, was ich machte wie in den anderthalb Jahren. Ich weiß auch nicht, warum die mich genommen haben. Möglicherweise habe ich einen guten persönlichen Eindruck hinterlassen. Das hat aber, ich habe viel gelernt da, insbesondere über die Verwaltung der Kommission und dann kam der glückliche Moment, dass man jemanden suchte, der die zentral- und osteuropäischen Länder im auf den Beitritt vorbereitet mhm. im Bereich Justiz und Inneres und da ich der einzige Law Enforcement, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, äh, Kriminalbeamte, mhm. äh, Staatsanwalt ähnliches im, in der Kommission war, ist man an mich herangetreten und ähm, dann habe ich das gemacht für anderthalb Jahre. Und dann gab es 1997 bürgerkriegsartige Zustände in Albanien, da erinnert ich euch wahrscheinlich auch dran, und dann hat man überlegt bei der Kommission, dass man nicht nur militärische Sicherheit in dem Land schaffen muss, sondern auch zivile Sicherheit und das hieße, dass man also den Justizbereich, Polizeibereich ähnliche Dinge aufarbeitet. Und da ist man an mich herangetreten, weil man die erste Polizeimission der Europäischen Union umsetzen wollte. Und ähm, das war natürlich für mich wesentlich einfacher, mit Polizeiführern mhm. zu sprechen und das vorzubereiten. Das war also dann die erste Polizeimission, dann kam Bosnien, dann kam Kosovo. Dann kam der Bodo Hombach, der damals äh, Kanzleramtsminister mhm. war und Sonderbeauftragter für den westlichen Balkan wurde und hat mich gefragt, ob ich im Bereich So Justiz mhm. und Inneres berate. Es war eine spannende Zeit, weil ähm, er sicherlich mehr im Bereich ähm, Wirtschaft tätig war als im Bereich Justiz und Inneres, sodass ich also sehr viel mhm. umsetzen konnte von, von meinen Ideen. Ja, und so bin ich dann äh, auch an Otto Schiele geraten in Deutschland, weil unter anderem ja die Rückkehr der Flüchtlinge mhm. in den Balkanbereich äh, Tätigkeiten waren im, für den Sonderbeauftragten für den Balkan. Und ähm, ja, über diese Schiene bin ich dann Direktor von IOM in Berlin geworden, weil zu dem Zeitpunkt da die Internationale Organisation für Migration, die... Entschädigung der Zwangsarbeiter mhm. weltweit umgesetzt hat und so ist es dann weitergegangen über Brüssel als Regionaldirektor für IOM und dann Direktor für Migrationsmanagement in der Zentrale.
1: Also mit anderen Worten, als du unter den 5000 Menschen standst und du wurdest ausgewählt, das war im Rückblick gesehen Volltreffer.
2: Ja, das war der zweite Lotto in meinem Leben. Ja. <lacht> Der erste war meine Zeugung, das muss man ja, ja zugeben. Nein,
1: aber äh, welche Sprachen sprachst du damals?
2: Als ich angefangen habe, habe ich äh, Deutsch, Englisch und Französisch gesprochen. Französisch sprachst du da auch schon? Ja ja habe ich auch schon gesprochen ja mhm. rudimentär im Vergleich zu dem was dann gekommen ist und das hat sich auch nie so entwickelt wie mein Englisch dann im Nachhinein ich habe dann ähm, Niederländisch noch gelernt weil ich in einer flämischen Gemeinde in, außerhalb von Brüssel gelebt habe aber das hat sich schon sehr geändert. Die ähm, Lingua Franca in in Brüssel ähm, spätestens schon damit, dass dann 1995 die Finnen, Österreicher und ähm, Schweden beigetreten sind. Und dann spätestens mit dem Beitritt der äh, zentral- und osteuropäischen Staaten hat sich das also sehr stark aufs Englische geändert. Und selbst die Franzosen sprechen heute, nachdem sie die Begrüßungsformel auf Französisch gesagt haben, auf Englisch. Weil wenn man verhandelt in Brüssel, dann will man ja auch, Erfolg haben. Und wenn die Hälfte der Leute das nicht versteht, was man sagt, dann kommt man ja auch nicht an. Also von daher hat sich das ähm, schon sehr, sehr geändert. Wenn du
1: jetzt schon die Sprachen äh, erwähnst, welche Rolle spielt das Deutsche noch in Brüssel?
2: Wenig. Hat, hat also fast nie eine Rolle gespielt in, in Brüssel, das, das Deutsche. Ja, weil
1: also, sie zu Anfang mit den osteuropäischen Ländern, die ältere Generation, sprach Deutsch. Da hat es ja mal eine Debatte gegeben, ob das Deutsche nicht unterbewertet ist, dass man nicht auf diese Leute Rücksicht nimmt.
2: Ja, aber ich, ich denke, das Englische war so dominant zu dem Zeitpunkt, dass es einfach... Obwohl da keine... sie jetzt raus sind. Ja, wir haben ja noch Irland. Ne? Das ist ja... Wir können ja vielleicht versuchen, jetzt das Gälische nach vorne zu bringen. Dann, äh... Nein, aber ich glaube, das ist einfach, das, das war, das ist auch historisch. Ähm, wenn man sich die, die Entwicklung der Europäischen Union anschaut dann war schon am Anfang das Französische und das Frankophone sehr dominant mhm. und das haben die Deutschen auch sehr gefördert, weil ich, nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man einfach ja nicht so die dominante Rolle dort spielen und hat dann auch nie so das Deutsche und damit auch die deutsche Sprache so nach vorne ähm, mhm. gebracht. Und das hat sich so eingebürgert und somit ist das dahin geplätschert.
1: Mit all deinen Positionen in Brüssel, wenn man, sich da, wenn man dir so zuhört, dann hat das eine dem anderen in die Hand gegeben.
2: Ja, das war so, also, wie wir sagen, also für mich persönlich eine glückliche Führung. Das hat immer unglücklicherweise mit mit ähm, relativ schlimmen Ereignissen in Zusammenhang gestanden. Mhm. Also so wie in Albanien. Ähm, das war also ja, schlimme Ereignisse Bosnien sehr sehr schlimm, ähm, Kosovo auch sehr schlimm. Aber das hat sich halt dann immer angeboten und das war halt auch so eine Zeit der Politikentwicklung, wie man halt Sicherheitspolitik neu definiert, wie man auch innere Sicherheit, also Social Security, soziale Sicherheit ähm, definiert und, und einbringen will und wie man das halt auch umsetzen kann.
1: Und wie wichtig war das für dich, dass du so Leute wie Hombach und Schili auf die gestoßen bist, äh Hättest du den gleichen Weg gemacht mit Franzosen oder Engländern in
2: Schlüsselpositionen? Also, ich sag mal, ich sag mal so, in, in, in Brüssel gibt's immer diese, ähm, dieses Gerücht, dass wenn man Deutscher ist, man sich lieber an jemand Italiener oder Iren wendet, wenn man eine Karriere machen will, als jemand, als nach Deutschland ähm, sich zu richten. Für die Deutschen ist das immer so eine Art, dass man Vetternwirtschaft vermeiden will, wobei das nicht meiner Meinung nach nicht der Fall ist, weil wenn man in einer internationalen Organisation arbeitet, dann spielen die gewissen Kulturen, auch Verwaltungskulturen, eine große Rolle, wie man, wie man Dinge umsetzt. Und dass man dann Leute, die die gleiche Kultur haben, auch fördert und fördern will und auch in entsprechende Positionen bringen will, das denke ich, ist schon wichtig. Und ich denke, da sind die, also das hat sich schon geändert. Die Deutschen sind da auf einem guten Weg. Es gibt ja beispielsweise im Auswärtigen Amt eine ganze Abteilung, die sich mit ähm, Deutschen in internationalen Organisationen beschäftigt, die also dann auch hilfreich ist, ähm, wenn man sie auf gewisse Stellen äh, bewirbt. Und ich sag mal so, wenn du ähm, gewisse Stellen hast, wie beispielsweise als Beispiel Helga Schmidt, die jetzt OSZE Generalsekretärin geworden ist, das funktioniert ohne politische Unterstützung nicht. Also das kannst du vergessen. Das, ja, ab einem gewissen Niveau brauchst du auch die Unterstützung deines Landes.
1: Eines Landes. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wie weit geht das denn ins Parteipolitische?
2: Also bei mir nicht. Ich bin parteilich ungebunden. Ich habe also nie Mitglied irgendeiner Partei geworden und ähm, habe auch mit allen Parteien, die sich im demokratischen Spektrum in Deutschland ähm, aufhalten, immer gut zusammengearbeitet. Also ich habe auch, als ich in Berlin war, gut mit den Grünen zusammengearbeitet. Ähm, im Bereich der der von Migrationsfragen und ähm, ja also das hat zumindest bei mir nie eine Rolle gespielt dass ich äh, nicht Mitglied in einer Partei war hat mir nie nachteilig bist ja. du
1: eigentlich Beamter
2: ich sag mal so ich habe ähm, ich habe mich von einem Beamtentum ins nächste gerettet <lacht> ähm, ich bin mit 27 Beamter auf Lebenszeit in Deutschland geworden ähm dann bin dann zur Kommission gewechselt und bin dann dort auch Beamter auf Lebenszeit geworden. Damit habe ich dann mein Beamtentum in Deutschland aufgegeben ähm, und bin dann bei den Vereinten Nationen, bei der IOM, Beamter auf Lebenszeit geworden und habe jetzt meinen ersten Zeitvertrag in meinem Leben. Also eine ganz neue Erfahrung für mich, äh, dass ich einen zeitlich befristeten Vertrag habe. Aber ähm, da ich jetzt mich auch der Pension, dem Pensionierungsalter Nähere bin ich da entspannt. Das,
1: äh, hast auf jeden Fall eine gute
2: Pensionsversicherung. Das denke ich schon. Ja, das, äh, okay, ist beruhigend Ja, ja, ich brauche also nicht hier äh, an der Ecke sitzen. Das äh, schaffe ich.
1: Naja, aber wenn man sich das ansieht, dann hast du also fast 20 Jahre in verschiedenen Positionen in Brüssel verbracht. Hm. Ist Brüssel so etwas wie eine zweite Heimat für dich geworden?
2: Ja, das das kann man sagen. Also ich liebe Brüssel. Ich habe also immer sehr gerne in Brüssel gelebt. das Brüssel wächst an einem. Viele von denen man hört, die dann als Touristen nach Brüssel gehen, die sagen, das ist keine spannende Zeit oder keine spannende Stadt. Aber es ist halt, ich denke, gerade so als Deutschen tut es einem gut, in ein Land zu gehen, wo man laissez-faire lebt. Also wo man sagt, wir lassen Dinge, man kann sie regeln, wir regeln sie wir schauen mal, was passiert, eine rote Ampel ist möglicherweise mehr eine Empfehlung als eine Pflicht, dass man davor stehen bleibt, also zumindest als Fußgänger, als Autofahrer schon mehr, aber das, ich denke, das hat mir gut getan und dann war das natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit politisch, das war also, als ich angefangen habe, 1994 war Delors noch Kommiss äh, Kommissionspräsident, äh, meiner Meinung nach ja der beste Kommissionspräsident, äh, den die Kommission je eh hatte und ich denke, wo die Länder nie wieder so einen haben wollen, der so eine starke Persönlichkeit ist äh, wie, wie Delors. Das war natürlich eine fantastische Zeit mit Mitterrand und Kohl dann, die ja auch beide fantastische Europäer waren. Und das war politisch eine, eine, eine wahnsinnig spannende Zeit. Und dann da auch äh, Migration zu machen an entscheidender Stelle, wo man dann gehört wird, wo die Kommissare, das Parlament, der Rat. Ähm, wir haben während meiner Zeit Libyen gehabt, ähm, wo also äh, Tausende übers Mittelmeer gekommen sind, äh, wo wir berichtet haben, wie man Dinge macht, wie viele Leute sterben bei der Überfahrt nach Libyen, was man was man machen das war also ähm, total spannend und ne?
1: als Beamter äh, glaubtest du gehört zu finden effektiv zu sein in diesem was wir von außen sehen politischen Gerangel.
2: Ja, also ich ich denke, man muss da realist bleiben und ich denke auch da hat mir mein mein man muss realist sein und man muss Geduld haben. Ich denke, in beiden Dingen hat mein Polizistenleben mich gut vorbereitet. <lacht> ähm, und ähm, man muss auch seine seine Erwartungen realistisch gestalten. Das ist, äh, man kommt, beispielsweise habe ich vorgeschlagen, 500.000 Leute äh, Flüchtlinge umzusiedeln. Das wird nicht passieren. Ähm, weil du hast ja heutzutage die einzige Chance, nach Europa zu kommen, ist, dass du äh, dich schmuggeln lässt. Mhm. Und da geht eine Menge, also wenn du von von Afrika nach Europa kommen, wie möchtest, musst du zwischen 20 und 25.000 Euro mindestens investieren, ohne die ganzen Ausbeutungen, die du noch unterwegs erlebst. Und viele halt kommen aus Flüchtlingslagern und ähm, ich habe also vorgeschlagen, dass man in diesen Lagern dann halt die Möglichkeit gibt, gerade für Familien dann einen entsprechenden Antrag zu stellen und dann auch umgesiedelt zu werden. 500.000 Leute im Vergleich zu 500 Millionen in Europa, du wirst du nie einen treffen, der auf die Saat umgesiedelt worden ist. Das hat so nicht funktioniert, aber es hat zumindest den Anschluss gegeben, diese Umsiedlungsprogramme, das was man im englischen Resettlement nennt, mhm. ähm, dann auch als eine Standardmaßnahme mit aufzunehmen und die Bundesregierung hat dann auch entsprechend bei uns angerufen und gefragt, wie man das machen kann und, und, und. Also man hat gewisse kleinere Ziele und, und man hat gewisse Fortschritte und ähm, ja, also gerade der Migrationsbereich ist ja einer der schwierigsten auf, mhm. auf europäischer Ebene.
1: Also ich gehe davon aus, wenn du das jetzt total insgesamt betrachtet, äh, die Freude überwichte dem Frust.
2: Oh, absolut. ja. Also ich habe immer Freude an meinem Beruf gehabt. Ich immer, bin auch immer mit Freude da reingegangen und habe auch immer ähm, Freude daran gehabt, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich meine oder die Ziele erreichen kann. Die Ziele der Organisation oder auch die Ziele dessen, was vorgegeben worden ist. Wie kann ich... Als ich die Polizeimission nach Albanien organisiert habe, war die einzige Organisation, die das machen kann, konnte, war die Westeuropäische Union. Das war also damals die Verteidigungsunion der, der Europäischen Union. Da war aber Dänemark nicht Mitglied. Und meine Idee war halt, das Geld den, der Westeuropäischen Union zu geben, sodass sie dann die die Mission organisieren konnten. Das hat Dänemark blockiert im im, im Rat.
1: Kommen mir bekannt vor. <lacht> und ähm,
2: und ich habe dann das Geld in Albanien gegeben mit der Auflage, das an die westeuropäische Union zu geben. Und das hat geklappt. Also du musstest dann einfach dir nur Gedanken machen, dass der Weg klappt nicht. Was ist der nächste Weg? Wer, der der dann klappt? Und ähm,
1: ja. Also ist das, ist Brüssel der Angelpunkt deines Berufslebens geworden. Also sie, sie, vieles läuft ja in Brüssel zusammen. Du hast ja so viele verschiedene Sachen gemacht, aber ein Großteil läuft in Brüssel zusammen.
2: Das war sicherlich mit die spannendste Zeit auch in, in, in meinem Berufsleben. Und ich hoffe nicht, dass jetzt mein jetziger Beruf noch spannender wird. Also ich mhm. hoffe, dass, dass, dass das nicht das übertrifft, die, also ja. die momentanen Ereignisse, dass das dann also Schweden und Stockholm und auch den Ostseerat. Spannender macht ja, das als das was ich bisher ja. gemacht hatte ja, Darf ja ich dann kurz eine Frage
3: stellen? Ja. War, war, war das war Brüssel immer deine Basis also du warst in dieser Zeit nicht in Albanien dann oder in
2: Brüssel war immer meine Basis aber insbesondere die Zeit in ähm, ähm, bei der ich oder während der ich bei dem Stabilitätspakt für Südosteuropa gearbeitet habe hätte ich letztendlich gar kein Büro gebraucht ich habe also nach, ich glaube nach drei Monaten habe ich die Senatorkarte von von Lufthansa bekommen, weil du konntest auch, du konntest, es gab keine direkten Flüge. Wenn du also von Sarajevo nach Zagreb wolltest, musstest du wieder nach Wien zurück oder nach Zürich zurück. Und ähm, dann hast du viele Nachtsitzungen gehabt, weil dann ähm, hat es natürlich dann auch viele unterschiedliche Interessen gegeben, von Russland, von Amerika, von den Europäern, die ähm, entsprechenden Entschließungen wurden bis spät in die Nacht drei, vier Uhr verhandelt. Ähm, ich habe also seit dem Zeitpunkt habe ich ähm, hab so ein bisschen so einen Reflex wie der Pawlowsche Hund entwickelt. Wenn ich also im Flugzeug sitze ähm, und ähm, ich habe mich angeschnallt, schlafe ich ein. Ich hab, kann also gerade aufgestanden sein und auch gar nicht müde sein, äh, weil während dieser Zeit war das die Möglichkeit für mich, Schlaf nachzuholen und ähm, also das war so die Zeit, wo ich wo ich mehr oder weniger fast ausschließlich dann auch im westlichen Balkan war und dann nur ab und zu mal Wäsche gewechselt habe. Ja. Aber ansonsten war dann wirklich Brüssel auch mein Standort. Ja.
1: ja, aber dann wieder ein drastischer Wechsel. Du gehst zur IOM, Internationale Organisation für Migration, also eine UN. Institution, du hast vorhin schon kurz erwähnt, wie das zustande kam, aber kannst du es nochmal wiederholen?
2: Ja, es war, es gab zu dem Zeitpunkt gab es die Stelle als Direktor, äh, Missionsleiter in, in Berlin, die war ausgeschrieben. Und ähm, Migration und Flüchtlinge waren natürlich auch eins meiner Themen beim Stabilitätspakt für Südosteuropa, ähm, weil der Wiederaufbau und auch der Rückkehr von Flüchtlingen natürlich ein, ein, eine große Aufgabe und auch ein großes Interesse deutscher Politik war, wo ja sehr viele Flüchtlinge aus dem Balkan, aus dem, aus dem ehemaligen Jugoslawien untergekommen waren. Und ähm, dann hat man mich halt ähm, von, von Seiten der Bundesregierung angesprochen, ob ich da Interesse hätte und hat das auch unterstützt, ähm, meine Bewerbung dann. Und dann habe ich diese Stelle bekommen. Und das war also auch wieder eine, eine ganz, ganz spannende Zeit bei Migration. Da die, die Deutschen haben ihr Einwanderungsgesetz geschrieben ähm, mhm. zu dem Zeitpunkt. Ähm, komischerweise, das war damals der Georg Maaßen, der das äh, geschrieben hat, mit dem ich dann sehr viel zu tun hatte, den ich ganz anders kennengelernt habe, als er dann ähm, später dann ähm, sich entwickelt hat ähm, und ähm, der gut mit Chili zusammengearbeitet hat. Und ähm, ja, Chile war ein interessanter Minister. Ähm, der Beckstein hat mal zu mir gesagt, ähm, der ehemalige bayerische Innenminister hat zu mir gesagt, äh, gegen Chili kann ich keine Opposition machen, der ist rechter als ich. Und äh, der hat, ja, das war also spannend, dieses, und dann natürlich die Entschädigung der Zwangsarbeiter, das war eine fantastische Aufgabe, ähm, die IOM hat das gemacht damals, weil die amerikanischen Gerichte zur Auflage gemacht haben, dass sie keine Verfahren in den Vereinigten Staaten mehr zulassen, wenn die Bu äh, Bundesregierung sicherstellt, dass du überall auf der Welt einen Antrag stellen kannst und auch über das Programm lernen kannst. Und da gab es zwei Organisationen, die das hätten machen können. Das war das Internationale Rote Kreuz und die IOM. Die IOM hat also 500 Büros weltweit. Das Rote Kreuz hat das abgelehnt zu machen und ähm, die IOM hat das dann angenommen. Das hatte zwar nicht unmittelbar mit Migration zu tun, war aber doch, ähm, die Leute sind ja nach den, nach den Zwangsarbeitertätigkeiten umgezogen. Wir haben es gemacht, auch aus humanitären Gründen. Und das war fantastisch. Wir haben also ähm, Antragsteller bei uns im Büro gehabt. Ich habe dann auch Leute mit entsprechenden Sprachkenntnissen eingestellt, weil viele unserer Antragsteller Sinti und Roma waren, die ja keine mhm. eigene ähm, Organisation ähm, beauftragen konnten oder sich nicht einigen konnten. Und wir haben dann ja da Menschen gehabt, die geweint haben im Büro, wenn sie die Geschichten erzählt haben. Menschen gab, die sehr sehr wenig Geld gekriegt haben, die dann von zurückgekommen sind ins Büro nach der Entschädigung und meiner Mitarbeiterin 100 Mark geben wollten oder 100 Euro geben wollten, um, um dann, äh, weil sie sich so glücklich gefühlt haben, dass jemand ihnen mal zugehört hat und ihnen geholfen hat, da auch eine Entschädigung zu bekommen. Das war also schon ähm, ja eine ganz tolle Aufgabe auch. Das ist aber die
1: eine Seite äh, der Medaille. Ist die andere Seite nicht auch Frust und Verzweiflung?
2: Ich denke, wenn du in der Migration arbeitest, dann dann darfst du nicht so schnell frustriert sein. Vor allen Dingen du bist ja auch immer Kritik ausgesetzt als als Organisation. Die IOM hat Mitgliedstaaten, das heißt also in aller Regel wird dort ja Regierungspolitik dann umgesetzt, was natürlich zugeführt hat, dass, ähm, da Steine durch mein Fenster geworfen wurden. Wir haben also in der Fischerinsel in Berlin war mein Büro. Und, ähm, wenn dann Demonstrationen waren gegen soziale Ungerechtigkeit und man hatte noch ein paar Steine über, dann hat man da auf dem Rückweg nach Kreuzberg hat man die dann, oder auch Farbeil hat man die bei EOM äh, hinterlassen. Ähm, das war also. Äh, Wie fühlt man sich da? Ich denke, meine Mitarbeiter haben sich sehr viel unsicher gefühlt als ich, weil... Du ähm, hattest schon so viel Erfahrung. Ich hatte, <lacht> <lacht> ich hatte also das... Ähm solange da keiner persönlich war, aber das war schon eine sehr, sehr starke, wie soll man sagen, emotionale Situation und dann, die haben dann auch versucht, unser Büro zu stürmen und ähm, die, die Computer zu stehlen und dann war es natürlich, hattest du diplomatischen Schutz und die Polizei stand draußen vor mhm. und wollte nur reinkommen, wenn wir sie einladen und ähm, weil du natürlich exterritorial bist mhm. und ja, das war schon ähm, auch ganz spannend. Das woran die Leute sich echauffiert haben, ist letztendlich, dass die IOM der Bundesregierung und auch anderen Regierungen geholfen hat, abgelehnte Asylbewerber zurückzubringen in ihre, ihre Heimat. Das heißt, also unterstützte freiwillige Rückkehr. Und man hat da argumentiert, ähm, ob das wirklich freiwillig ist, wenn ein Asylantrag ähm, abgelehnt mhm. ist. Und ähm, aber wie gesagt, das ist mehr so eine philosophische Sache. Ähm, wenn du jemanden zu Gast hast zu Hause und du sagst, jetzt wird es Zeit zu gehen ähm, und der oder diejenige geht nicht, dann ähm, sagst du auch, ja gut, dann frage ich halt die Polizei um Hilfe, dass sie ähm, dich rausbringen. Und in unserem Fall haben wir dann halt auch Programme aufgestellt, um die Leute dann zu, zu reintegrieren zu Hause. Wir haben eine Ausbildung hergestellt, wir haben den kleinen Unternehmen aufgebaut. Ähm, das war sehr viel humanitärer als abgeschoben zu werden, weil Abschiebung ist ähm, immer ja, eine sehr, sehr harte Sache, wenn man dann morgens aus dem Bett geholt wird.
1: Finanziert wurde die IOM aus dem UN-Budget oder waren das Beiträge einzelner Länder?
2: Ist, eine, ist eigentlich eine sehr ungewöhnliche Organisation, die IOM. Die IOM ist zwischen hat also, als ich weg bin, ich weiß nicht, wie es heute ist, als ich weggegangen bin, ein Budget gab von 1,5 Milliarden Dollar. Von diesem Budget wurden zwischen 3 und 5 Prozent von den Mitgliedstaaten getragen, also von 150 Mitgliedstaaten und 95 Prozent der Aktivitäten wurden über Projekte finanziert. Über Projekte. Über Projekte finanziert. Das ist, ähm, ja, das heißt, und der Vorteil dessen, dass du, ähm, du kannst ja also keine Bürokratie erlauben und du musst relevant bleiben. Mhm. Ähm, das heißt also, ich habe, als ich äh, Direktor in, in Brüssel war, für also für ähm, Direktor für Europa in, in, in Brüssel war, habe ich also umgerechnet 800 Leute gehabt, die für für mich gearbeitet haben und dann muss du dir vorstellen 5% von denen wissen im nächsten Jahr wovon sie leben und die anderen musst du dann das schauen, Sinn. dass du relevant bleibst und mhm. ähm, das hat also und funktioniert immer noch sehr sehr gut
1: sind dem muss man viel Gedanken widmen ja ja
2: muss also ja und das ist natürlich dann ähm, du musst natürlich einer der größten Geldgeber ist natürlich mittlerweile die die Europäische Union und die Kommission als als äh, umsetzender Faktor und du musst natürlich dann politisch relevant sein auch da ähm, weil wenn du da nur hingehst und sagst ich brauche Geld, dann sehen die das nicht ein, aber wenn du dann auch entsprechende Politiken bereitest und und dann auch relevant bist und auch vor Ort bist, dann dann wird das schon äh, dann funktioniert das schon gut.
1: Aber nochmal zurück äh, zu dieser, äh, zu dem Migrantenproblem. Äh, so wie du mitten in dieser Problematik drin sitzt, äh, auf verschiedenen Hochzeiten tanzen musst, wie du sagst, relevant bleiben, äh, Interesse schaffen, äh, Interessen ausgleichen und so weiter. Äh, wie oft hast du denn dann an die Verursacher dieser Notlagen äh, gedacht?
2: Hm. Du hast natürlich, ich kann dir ein Beispiel geben. Wir haben also dann in Afghanistan, haben wir in die militärischen Kräfte einen unserer, einen unserer Mitarbeiter integriert, um halt auch entsprechende um entsprechenden Rat zu geben, wenn militärische Angriffe auf einen gewissen Bereich gestartet werden, was das an Bevölkerungsbewegungen nach sich ziehen wird. Dass man das also entsprechend mhm. auch vorbereiten konnte, auch mit entsprechender Logistik vorbereiten konnte und dass man das auch minimieren konnte, be weil das war ja nicht der Sinn der Sache, dieser militärischen Aktion mhm. Und ähm, das hat also ganz gut funktioniert. Und die Verursacher, da kann man ja lange drüber reden, im Migrationsbereich, wer da, wer da Verursacher ist. Ähm, einer meiner früheren Generaldirektoren bei IBM hat mal gesagt, die demokratie ist einer der besten gründe migration zu vermeiden weil entweder wählen die leute mit einem stift oder mit ihren füßen und da ist eine menge dran weil sehr sehr viele der staaten wo leute weggehen sind staaten die nicht gerade demokratische organisationen oder organisationsformen haben also und da an die ursachen ranzugehen ist glaube ich schon so vielschichtig dass ja da einfach auch... Reicht, äh, wenn ihr
1: euch mit den, den Folgen
2: wendet. Nee, wir beschäftigen, oder die UAM, ich sage immer noch wir, beschäftigen uns auch mit mit den Ursachen. Beispielsweise gibt es einen großen Bereich, der jetzt sich mittlerweile mit dem Bereich Migration und Entwicklung beschäftigt, wo man dann auch entsprechende ähm, Diaspora-Organisationen einbezieht in, in Entwicklungsarbeit oder wo man äh, schaut, wie man die Rücküberweisung, die ja wirklich Milliardenbeträge ausmachen, wie man die entsprechend auch für Entwicklungszusammenarbeit oder für Entwicklungszwecke der Länder nutzen kann, wie man die nutzen kann, um halt auch ähm, Ausbildung oder äh, ja, Schulausbildung, Berufsausbildung, Studium interessanter zu machen, wie man das damit finanzieren kann. Also beschäftigt sich schon sehr stark auch mit, mit, der, mit der Ursachenforschung und mit der Ursachenbekämpfung. Bekämpfung, großes Wort, aber das ja, ja. halt.
1: Ihr beschäftigt euch mit den Folgen in der Linie. Aber die Verursacher, ich sag's jetzt, okay, wir haben uns das auch angesehen, aber das sind Regierungen, das sind Politiker, das sind Institutionen. Sollte man von denen nicht mehr erwarten?
2: Oh, natürlich kannst du mehr erwarten, aber das ist eine Frage ist der, der Wunschdenkens. Das ist ein bisschen Wunschdenken. Da spielen natürlich auch Wirtschafts- Fragen eine große Rolle. Es ist also, es gibt einige Unternehmen, die schon große Bevölkerungsbewegungen ausgelöst haben. Ich denke an, an Ölfirmen in, in Afrika. Und da gibt also das ist sehr, sehr vielschichtig, dass das so. Und das ist natürlich auch, würde ich mal sagen, die Weltbevölkerung war immer zu einem gewissen Grad mobil. Aber man bewertet das ganze Thema auch von der Wahrheit über, dass es relativ stabil ist. Also, die Weltbevölkerung ist zu drei Prozent mobil. Drei Prozent der Weltbevölkerung lebt in einem anderen Land, als sie, als sie Nationalität haben oder geboren sind. Die, die wirkliche Anzahl der Migranten ist natürlich erheblich gestiegen, dadurch, dass die Weltbevölkerung so stark, also, gestiegen ist. Drei Prozent von der heutigen Weltbevölkerung ist eine, ist eine ganz andere Nummer. Aber trotz allem ist also die Zahl, der, der mobilen Menschen, also die, die prozentuale Anteil der, der Menschen gleich geblieben über die, über die Jahre hinweg, sodass man also Auswirkungen sich sicherlich über die Jahre hinweg auch geändert haben und, und Gründe sich geändert haben. Und, da und, ich und dann, sagen, dann auch entsprechend seine Politiken dann an, anpassen muss. Ne?
1: Die Gründe haben sich ja auch geändert und wenn wir jetzt in unserer Generation äh, jetzt äh, hier äh, leben bis vor ein paar Wochen konnten wir Europa da noch ausschließen. Da hat man aber den Eindruck, es wird immer mehr. Die, die Völkerwanderung, äh, verursacht durch äh, Krieg, durch Hunger, weitet sich aus. Ist das korrekt?
2: Das, ich denke, das ist eine Frage der Medien auch. Und gerade auch, dass man, dass man Europa als so fragil ansieht und, und als so exponiert. Ähm, ich kann dem Beispiel geben, Südafrika nimmt mehr Flüchtlinge auf als die gesamte Europäische Union.
1: Oh, das kann ich
2: mir denken. Und ähm, von daher denke ich, man muss das so ein bisschen auch, gerade bei unserer Wirtschaftskraft, so ein bisschen, ähm, ja, mhm. also da spielen auch humanitäre Dinge eine Rolle. Und wie gesagt, ähm, man muss sich wirklich fragen, ist diese Politik der, der Abschottung und dass man nur auf reguläre Art und Weise nach Europa kommt, ist das wirklich die Politik, die man auf lange Sicht ähm, auch auch durchhalten kann. Ne? Und äh, das ist halt eine Frage.
3: Zumal sich wahrscheinlich durch die äh, Klima-Auswirkungen äh, Klima,
2: Klima die, die Zahlen auch noch verändert werden, verändern werden. Ja, genau. Aber nicht unbedingt für Europa, weil ja. ähm, ich habe den Beispiel also gerade gegeben: 20.000 bis 25.000 Euro muss so bezahlen, um nach Europa zu ja. kommen. Die meisten, die wirklich vom Klimawandel betroffen sind, sind sehr sehr arm. Ähm, das heißt also, die Nachbarländer sind sehr stark ähm, betroffen von von den Völkerwanderungen. Und du hast auch erste Auswirkungen, das hat sicherlich nicht nur mit dem Klimawandel zu tun, aber wenn du dir beispielsweise den Sudan und Südsudan anschaust, äh, die Entwicklung dort, dann hast du eine, ähm, eine, eine eine Wüstenausdehnung der Sahara, da haben dann ähm, arabische Stämme gelebt, die dann weggezogen sind und auf christliche Stämme gezogen äh, getroffen sind. Und dann hat man, hat sich ein entsprechend äh, bewaffneter Konflikt entwickelt ähm, und das hat sicherlich mit einer der Ursachen, dass äh, man einen neuen Lebensraum suchen musste. Aber dass man da auch ein Bild zeichnet, dass da Millionen von Afrikanern mehr oder weniger schon an der, an der Küste stehen und nur darauf warten, das passiert nicht. Das Mittelmeer ist einfach eine gefährliche Grenze zu, zu, ähm, über, zu übersegeln. Man hat beispielsweise auch gesehen, dass ähm, als es diese Rettungsaktionen der italienischen Marine und der EU gab, gab es sehr viel mehr Familien, die gerettet wurden. Als das eingestellt wurde, sind die Familien dann über die Türkei nach Griechenland gezogen. Du kannst also, du siehst also an einfachen Beispielen, dass du schon Einfluss nehmen kannst auf, auf Flüchtlingsströme. Und man kann dir sicherlich auch das auch positiv ausnutzen, mhm. wenn man da genügend. Ja.
1: Aber die, der Hauptanlass von Flüchtlingsströmen, sagen wir mal, in den letzten 50 Jahren, ist das nun mhm. hauptsächlich Krieg und Terror, oder ist es Hunger?
2: Ist von, von allem etwas. Also ich denke, die Anteile sind, sind gleich. Du hast also ja? sehr, sehr, sehr viele, die aus wirtschaftlichen, denen es wirklich, wirklich schlecht geht. Denn wo das auch dann die Politik oder, oder die Strategie eines ganzen Dorfes oder einer Familie ist, Geld zu sammeln, damit ein Familienmitglied es nach Europa mhm. schafft und dann über die entsprechenden über Rücküberweisungen mhm. das ganze Dorf versorgt. Das sind also Strategien und da muss man auch verstehen, wie die Lebensumstände dann dort sind. Die sind nämlich wirklich schlimm und man hat Hunger und man weiß nicht, wie man den nächsten Tag überleben kann. Dann gibt es natürlich auch die Kriegssituation, dass man Flüchtlinge aus Mali bekommt, die dann über über Libyen versuchen hier hinzukommen. Und wenn man sich dann auch die die politische oder die die geografische Situation Europas anschaut, wenn man sieht, wo ringsherum um Europa bewaffnete Konflikte ähm, genau. stattfinden, dann muss man sich nicht wundern, dass da Europa und die Europäische Union, der ja ein Hort des Friedens geworden ist äh, in, in, in den 70 Jahren. Aber nach
1: deiner Beurteilung äh, die äh, Hunger und... Äh, bewaffnete Auseinandersetzungen halten sich so etwa die Waage. Ja,
2: also da sind, wie gesagt, wir sprechen dann immer von Mixed Flows, also das sind, du hast ja, ja. also, du kannst die nicht so rein identifizieren, mhm. dass du sagst, also das ist ein Flüchtling, das ist jemand, der aus wirtschaftlichen Gründen versucht und, 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 das ist also mhm. sehr schwer auseinander zu dividieren.
1: Naja, die, das letzte große Ereignis, mit dem sich Europa beschäftigt, war 2015 mhm. und äh, das wurde ja damals als etwas Außergewöhnliches beschrieben. Und von der, vom Umfang her, vom Volumen her gesehen, war es das ja auch, meine ich, dass das hauptsächlich immer nun Flüchtlinge waren, die sich aus militärischen Streitgebieten weg wollten. Spiel 2015 im Gesamtbild. Eine besondere Rolle?
2: Ich denke schon. Also das hat schon auch gezeigt, dass ähm, ja, dass es auch unterschiedliche in der Europäischen Union gibt, dass es keinen keinen Konsensus ja, gibt sehr. darüber, wie man... Und das ist schon für mich auch eine spannende Geschichte äh, zu sehen, dass ähm, als die Flüchtlinge aus das Mittelmeer ähm, gekommen sind und von der Türkei nach Griechenland, es sehr wenig Hilfsbereitschaft in, in manchen Ländern gab, die jetzt möglicherweise, wo sie Flüchtlinge aus der hm. Ukraine aufnehmen, gerade diese Hilfsbereitschaft einfordern. Ähm, dass man da also immer, wie soll ich mal sagen, das Unterhemd einem näher sitzt als, als die Jacke. Und das wird sicherlich im, im Laufe der Zeit seine, seine Einflüsse haben, wo die Flüchtlingsströme, man, die, die ändern sich halt ständig. Ja? Das heißt also, du kannst dann nicht sagen, so, jetzt muss ich mich darauf einlassen, dass die Flüchtlingsströme übers Mittelmeer kommen, sondern das war halt abzusehen, dass irgendwann auch die Flüchtlingsströme über, über Osteuropa kommen. Ja? Wir haben die ersten Tests damals gehabt an der, an der norwegisch-russischen Grenze, ganz wo ganz, die, wo dann Migranten mit mhm. Fahrrädern, weil man halt nur mit einem Fahrzeug über die Grenze durfte, sind hier dann mit Fahrrädern und haben dann die, da gab es also, wenn man gebrauchte Fahrräder brauchen konnte, dann mhm. konnte man die da preiswert erstehen, weil dann haben die die aufgegeben, das war so also der Sinn der Sache. Und so lassen sich Ströme halt nie so wirklich mhm. vorhersehen und auch politische Ereignisse, die dann zu entsprechenden Bewegungen kommen, lassen sich ja nicht immer, ja,
1: mit all deinen Erfahrungen mit Flüchtlingen innerhalb der EU, EOM und so weiter, ist die EU darauf eingestellt, ist die EU in der Lage, so etwas zu meistern? Ich, ich, Wir sprachen gerade schon über die Spaltung innerhalb der EU schon.
2: Ja. Also ich denke schon, weil ich meine, wir haben 17, 27 Mitgliedstaaten und 27 unterschiedliche immer noch Verwaltungsstrukturen und auch Kulturen und man braucht einfach Zeit, um um zusammenzukommen. Und die Flüchtlings- und Migrationspolitik ist ja eine der jüngsten Politiken in der EU. Man darf das nicht vergessen. Ne? Die gibt's ja jetzt noch nicht so lange. Es ist ja nicht, dass man unmittelbar nach äh, oder mit der Kreierung der, der europäischen Gemeinschaften damit angefangen mhm. hat, sondern es ist eine sehr, sehr junge ähm, Politik und die auch Innenpolitik geht sehr, sehr nah immer an an das an das eigene Verständnis und äh, Migration ist halt immer eine der Themen, die man gerne dann auch zu Hause regeln möchte, was sich aber nicht mehr machen lässt, wenn man einen gemeinsamen Raum hat, wie den Schengen-Raum, dann kannst du nicht deine Migrationspolitik national regeln, weil wer zu dir kommt, kommt zu allen mehr darin. Ja, ne? das ist
1: aber die Einsicht fehlt
2: noch. Oh, die Einsicht weiß ich nicht, ob die fehlt, aber die manchmal fällt der Pfennig oder der 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 Groschen auch Pfennigweise und ähm, einige Pfennige sind da schon gefallen, glaube ich und man wird sich da äh, zusammenraufen. Das wird die Zukunft wird das zeigen, dass die Ströme unterschiedlich auch unterschiedliche äh, Richtungen einnehmen und aus, Richt, aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Und dann denke ich, wird das schon ähm, auch eine Gemeinschaft geben, die dann auch darauf ein... Und man sieht ja jetzt auch schon die Bereitschaft, ähm, eine ganz andere ist auch, Flüchtlinge aus, aus Polen aufzunehmen und auch zu bringen. Also ein Kollege von mir war jetzt in Polen mit der Fähre und ähm, da waren leere Busse oder Busse, die halt... Lebensmittel und und Ähnliches an die ukrainische Grenze gebracht haben und auf dem Rückweg dann Flüchtlinge mit nach Schweden gebracht haben. Also das wird schon, also ich denke, da wird schon sich was entwickeln. Man muss da Geduld haben.
1: Naja, okay, wenn ich richtig gerechnet habe, dann hast du äh, zwölf Jahre lang in verschiedenen Positionen bei der IOM äh, verbracht. Ja, und dann 2015? Gehst du nach Stockholm? Ja. Gehst du zum Ostseerad?
2: Geh ich zum Ostseerat.
1: Hattest du die Nase voll? Ne, ich hatte
2: nicht wirklich die Nase voll. Ich glaube, das hat zwei Dinge. Ich bin mit 42 Jahren Direktor im UN-System geworden. Und habe dann gedacht, ich muss irgendwann auch nochmal was anderes machen und auch nochmal versuchen, auf eine politische Ebene zu kommen. Und da war halt diese Stelle ausgeschrieben, das war das eine. Und das andere ist halt auch sehr persönlich, ich bin mit einer Schwedin verheiratet und wir waren beide im Migrationsbereich tätig. Und wir waren beide in Brüssel, wir haben eine glückliche Zeit dort verbracht. Und dann bin ich im Rahmen der Rotation nach Genf gekommen und meine Frau ist äh, Leiterin der Rechtsabteilung in der Migrationsbehörde in, in Schweden geworden. Und wir haben das dann versucht. Es ähm, gibt aber keinen direkten Flug zwischen Genf und Stockholm, sodass ich also um 3 Uhr mein Büro in Stockholm äh, in Genf verlassen habe, was schon sehr ungewöhnlich war. Und dann um elf Uhr abends in Stockholm angekommen bin, weil es keinen direkten Flug gab. Ich musste also immer über München und über, über Brüssel. Und das war auch gar nicht mal spannend, weil wenn in Brüssel der Flug zu spät war, dann ist er nicht in Brommer gelandet, sondern in Alanda. Und das hat man einem aber nicht vorher gesagt, so dass also meine Frau dann in Brommer war und ich in Alanda. Und das sind also klein. und dann musste ich also um ein Uhr am Sonntag wieder zurück. Und das war so also kein Familienleben. Und ähm, ich bin dann Familienmensch und mag das gerne. Und dann hat sich das also ergeben und das hat wunderbar geklappt. Und, ähm,
1: ja, so. aber aus damaliger Sicht, also wir schalten jetzt die jüngste Vergangenheit aus, war das nicht ein Schritt vom Krieg zum Frieden?
2: Das war also ich würde nicht sagen, dass Migration Krieg ist, aber ich denke, du versuchst, die, die Radikalität der, der Ereignisse darzustellen. Ich habe hab die Vorstellung gehabt, und das hat auch sehr gut funktioniert, und ich bin nach wie vor ein begeisterter Fan von dem Konzept des Ostseerates und dieser Konsensusorganisation und dessen, was man im, im Englischen Soft-Law-Organisation, also eine Organisation, die nicht über... über über äh, Gesetze arbeitet, sondern über gemeinsame Interessen und wo man gemeinsam arbeiten kann. Und ich fand das spannend. Ähm, ich fand das auch spannend, äh, mit Russland zusammenzuarbeiten. Das hat wunderbar geklappt, äh, mit Russland zusammenzuarbeiten. Wir haben also zusammengearbeitet im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, im Bereich des Klimaschutzes, im Bereich äh, des Zivilschutzes. Wir haben also als Organisation mehr oder weniger uns als Aufgabe gemacht, das, was an globalen Herausforderungen existiert und wo es also auch entsprechende Vereinbarungen der Vereinten Nationen gibt, wie zum Beispiel die nachhaltigen Entwicklungsziele oder die Rechte der Kinder oder den Klimaschutz oder das Palermo protokoll im Bereich Bekämpfung des Menschenhandels das auf die regionale Ebene umzuwandeln und da zu sehen, wo machen Aktivitäten Sinn auf regionaler Ebene, die man gemeinsam machen kann, um das umzusetzen, diese diese Entscheidung, die auf, auf globaler Ebene getroffen wurde. Und das hat also wunderbar geklappt bis jetzt.
1: Ja, das, da kommen wir nochmal gleich drauf. Aber äh, zuvor, ihr konntet nur Beschlüsse einheitlich fassen. Ja habt ihr wichtige Beschlüsse nicht angefasst, weil ihr wusstet, es wird keine Einigkeit geben?
2: Ja, also es hat Beispiel, ich kann dir zwei Beispiele geben. Das eine ist militärische Sicherheit. Wir haben also im Sicherheitsbereich nur ähm, über ähm, Sicherheit im Bereich Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Zivilschutz, ähnliche Dinge gesprochen. Auch das habt ihr doch. Wir, wir haben Grenzzusammenarbeit, das sind also die also Grenzpolizisten, die zusammenarbeiten, das haben wir gemacht, aber wir haben keine militärische Sicherheit gemacht. Und das war auch ein ganz guter Plan, weil das macht halt die OSZE. Und das mhm. hat schon Sinn gemacht, dass man sich in gewissen Bereichen, der Sinn dieser Sache auch die Sachen auszulassen, ist, du bekommst eine positive Dynamik in, in die Berichterstattung. Wenn du dir vorstellst, wie Außen oder Ministerien funktionieren, dann hast du da Minister oder Ministerin und du hast dann auch Mitarbeiter. Und wenn die dann nach oben auch entsprechendes Positives berichten, dann kommen die Sprechzellen auch bei, bei bilateralen Gesprächen oder bei multilateralen Gesprächen, die bekommen einen positiven Aspekt. Du kannst über positive Dinge sprechen politisch. Und ich denke, das war eine Dynamik, die, die ganz gut war, die auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Du hast also dann bei den Ministertreffen trotzdem Auseinandersetzungen gehabt, sicherlich beim Abendessen, aber hm. du hast halt auch eine Chance gehabt, dich positiv miteinander auszutauschen und, und ich denke, das hat auch auf den unterschiedlichen Ebenen, insbesondere auch mit, mit den Verwaltungen in St. Petersburg und in, in Kaliningrad, immer eine große Rolle gespielt, dass man da zusammenarbeiten konnte und auch gemeinsame Dinge umsetzen Was konnte. war das
1: andere Thema, was ihr nicht umschneiden ähm, wollt?
2: Nord Stream 2. ja. Oh. War einfach unmöglich. Also Und das nicht nur wegen Russland, sondern auch, da gab es natürlich auch... Ja,
1: was ich nicht, also nur habe äh, ich mich lange mit Nord Stream als, als Journalist befasst. Was ich nicht verstehe, Nord Stream 1 gehörte zum höchsten Prioritärungsgrad der EU. Und dann mit einem Mal der Abbruch. Mhm. Obwohl noch politisch alle noch glaubten, wir können mit den Russen zusammenarbeiten. Die sind aufs Geld angewiesen, wir sind aufs Gas angewiesen. Das klappt alles. Aber warum gab es da schon in der, EU, äh, in der EU plötzlich ja fast eine tiefe Kluft?
2: Also ich denke 2014 hat eine große Rolle gespielt. Die ja, Krim. aber da, da
1: standen, also da muss ich sagen, da standen ja alle noch so
2: da. Mhm. Das, das Misstrauen ist seitdem gewachsen, ne? Das kann man also gerade bei uns auch sehen, ne? Wir haben seit 2014, es hätte normalerweise 2015, wir haben ja im Ostseerat hast du den Rat der Außenminister, die sich alle zwei Jahre mhm. getroffen haben und, ähm, einen ein Regierungsgipfel, der sich alle zwei Jahre getroffen hat. Und 2015 ist ja also von den Finnen abgesagt worden. Und es hat dann auch keinen, kein Außenministertreffen gegeben bis 2016 oh. unter der polnischen. Da haben sich die stellvertretenden Außenminister getroffen und es ist auch seitdem nie der Rat zusammengetroffen, okay. sondern es hat ein Ministertreffen gegeben. Das heißt also, mhm. man wollte nicht dieses Business as usual mhm. machen, sondern man wollte schon eine Botschaft auch geben. Das ist ein mhm. Verhalten, das wir so nicht akzeptieren.
1: Ja. ja. Aber von der, von der energiepolitischen Seite braucht Europa auch mit Nord Stream 2 das Gas noch. Also, kommt, taucht da jetzt eine Kluft zwischen Politik und Wirtschaft auf?
2: Ich, ich denke schon, ja. Ich denke, da hat's immer eine, eine gewisse, ich denke, kommt auch darauf an, wen du politisch fragst. Ne? Ja.
1: Naja, meine, die Grünen waren nie dafür, bis auf. Ja, ja.
2: Also, momentan ist es, ich weiß nicht, was mit den Rohren jetzt passiert, wie lange die überleben, ohne dass man äh, die aufhält.
1: Mich interessiert ja, hat man das Gas schon wieder zurückgeholt, denn da war, die, war ja mit, die war ja gefüllt. Ja. Da brauchte man nur noch den Kran in Greifswald aufzudrehen. Ja. Na, hat man jetzt das Gas rausgeholt? Ja. Oder liegt das da noch?
2: Ja, das weiß ich auch nicht.
1: Aber jetzt mal. Bist du nervös, wenn du jetzt die Entwicklung siehst?
2: Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also nee? ich bin nervös über das, was in der Ukraine passiert natürlich. Ähm, aber ich bin nicht nervös, dass das jetzt ein, ein wie soll man sagen, ein Spillover oder so, dass das so über... Den, dass das Wellen schlechter. Das hat, trägt natürlich Wellen in, in vielen Bereichen, in menschlichen Bereichen. Ähm, ich habe... Einige russische Bekannte, für die das wählen, meine russische Kollegin, die ähm, an ihrem Fahrzeug, weil sie halt einen diplomatischen Status hat, ihr russisches Kennzeichen behalten durfte, die nicht mit ihrem russischen Kennzeichen momentan durch die Gegend fahren soll. Ähm, das halt auswählen. Aber, aber geopolitisch, ähm, sage ich mal so, ähm, gibt es einfach zu viele Dinge, die mich da zweifeln lassen, dass das ja, dass das eine Wellenbewegung gibt, der, der, der Gewalt. Also da ich glaube, wenn wenn man den amerikanischen Präsidenten gehört hat, der gesagt hat, ja, das kommt drauf an, ob es eine limitierte Intervention ist, oder dann fragt man sich, was haben die schon vorher gewusst und und was ist da schon verhandelt worden vorher? Und also weltpolitisch sind da sicherlich kann sich der Ostseerat
1: abkoppeln?
2: Von, von, von Russland oder? Nein, von nicht,
1: also von dem könnt ihr jetzt weiterarbeiten, wie ihr es gewohnt seid.
2: Gut, wir haben natürlich Russland verloren. Das hat natürlich ein, 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 ist natürlich ein politischer Verlust ähm, an der Sache kann man sicherlich ähm, weiterarbeiten. Das macht ja auch Sinn, weil regionale Zusammenarbeit ja auch in anderen, du hast die alpine Strategie, du hast die Donaustrategie, also regionale Zusammenarbeit mhm. macht Sinn. Und ich denke, macht auch Sinn, dass man weitermacht in der Hoffnung, dass man Russland irgendwann wieder als volles Mitglied akzeptieren kann im, im Ostseerat. Und ähm, wie gesagt, da komme ich zu meinem Geduldfaktor zurück. Das muss man möglicherweise mit sehr viel Geduld ähm, angehen und ähm, seine Erwartungen nicht zu hoch halten. Aber das ist natürlich ein herber Verlust. Das kann man also nicht anders sagen äh, für, die, für die Organisation.
1: Ja, du kamst 2015 nach Stockholm. Offiziell läuft dein Vertrag in etwa einem Jahr aus. Hm. Was kommt danach?
2: Das weiß ich noch nicht. Ähm, Plan B war, dass ich mir einen Hund angeschafft habe.
1: Auch, ähm, auch das noch.
2: <lacht> nein, das war, ich ähm, habe mit meiner Familie diskutiert und wir haben festgestellt, dass ich also seit ähm, ja, 20 Jahren fast irgendwo Chef war und ähm, dass ich so ja, gewisse Tendenzen habe, auch, ähm, wie soll ich mal sagen, und da kommt der Hund ganz gelegen, weil der muss dann machen, was ich will, weil niemand anders war bereit, die Rolle <lacht> zu übernehmen in der Familie. Und ähm, das ist also jetzt so, so Plan B, ansonsten weiß ich nicht, äh, man muss absehen auch, was jetzt passiert, weil möglicherweise werde ich länger bleiben, man man muss absehen jetzt auch, ähm, weil jetzt natürlich Entwicklungen stattfinden, die es so noch nie gegeben hat im Ostseerat und ähm, da muss man sehen und was dann danach kommt. Wie gesagt, da bin ich also relativ entspannt und äh, es wird sich schon irgendwas ergeben.
0: Zurück nach Brüssel. Dein, dein Vertrag kann verlängert werden.
2: Ja, ja, das, die, die Möglichkeit gibt es also, dass er, dass er, verlängert wird. Ja. Und, aber das ist also momentan bin ich bis Ende August äh, beschäftigt. Und danach muss man sehen, äh, vielleicht muss ich mich auch mal an das Arbeitslosenleben gewöhnen und
1: äh, ja, hast du schon neue Bewerbungen rausgeschickt? Nee,
2: Habe ich nicht. <lacht> nee. Keine neuen Bewerbungen. Wir schauen, Zur was kommt.
1: Zurück nach Brüssel?
2: Nee, ne, Keine Brüssel. Alternative. Keine Alternative. Ich, ich lebe hier jetzt auch gerne. Ich habe mich, ähm, außer mit der Sprache, die, ähm, weil ich auf Englisch arbeite und wir mhm. auch zu Hause Englisch reden, weil wir uns halt international kennengelernt haben, ähm, einer der Pläne ist natürlich, meine schwedische Sprache ähm, erheblich zu verbessern, damit ich auch was sagen kann mhm. und nicht nur verstehe. Ähm, und das andere ist halt, ich habe ein altes Bauernhaus in Österlen, ähm, das ist von 1870 und das äh, braucht sehr viel Liebe von mir und ähm, das kann ich mir also so auch gut vorstellen, dass ich da sehr viel Zeit verbringe. Ähm,
0: ja, also, ich hab, also dass ich planlos bin, kann ich nicht gerade sagen. Wenn man sich deinen Lebensweg anschaut, wie schon Rainer erwähnt hat, dann hast du immer nach was Neuem geguckt. Also deine Polizeiausbildung, da warst du Beamter, du hast nicht damit begnügt, Beamter zu sein und dann eine Pension einzusacken da, sondern du wolltest was Neues, du wolltest mehr. Verständlich natürlich, dass du in die höhere Laufbahn gehst und dann den Verwaltungswirt machst, aber dann weiter, dass du dann plötzlich guckst, jetzt will ich doch was anderes machen. Warum? Was hat dich da getrieben? Was Was war das, was du eigentlich wolltest im Endeffekt?
2: Ich denke, das mag sich relativ arrogant anhören, aber ich am Ende des Tages wollte ich mit also Entscheidungen beeinflussen. Das hat mich also als, als junger Polizist hat mich das sehr aufgeregt, dass ähm, da Leute waren, die da entschieden haben, von denen ich den Eindruck hatte, naja, die haben möglicherweise ihr Polizistenleben zu einem Zeitpunkt angefangen, ähm, wo das Polizisten und wo die Menschenrechte ja noch nicht so den ausschlaggebenden Faktor Mich haben also viele gefragt, als ich dann gerade im Migrationsbereich angefangen habe. Du bist aber doch ein Polizeibeamter. Wie kannst du dann Migration und wie kannst du dann... Und meine Antwort ist, ich habe also eine der besten ähm, Menschenrechtsausbildungen bekommen, die du dir vorstellen kannst. Also Menschenrechte und der, dass du als Polizist eingreifst in Menschenrechte und das auch dementsprechend bewerten musst war ein riesengroßer Teil meiner Ausbildung. Und ähm, ich glaube, das hat mich schon beeinflusst, dass ich dann also auch entsprechend, ja, dass man halt auch polizeiliche Ziele ohne Gewalt umsetzen kann. Ähm, dass möglicherweise du möglicherweise mehr Zeit brauchst, aber ähm, die Zeit sparst du ein dadurch, dass du weniger schreiben musst am Ende des Tages. Ähm, und und dass ich das beein, also ich glaube, Sachen zu beeinflussen, Politiken zu beeinflussen, Vorgehensweisen in Organisationen zu beeinflussen, ich glaube, das war so ein bisschen auch meine, mein, mein antreibender Faktor in, in, in meinem Berufsleben.
1: In dem Zusammenhang jetzt, wenn du jetzt auf dein Berufsleben äh, zurückschaust, was würdest du als deine Höhepunkte und Tiefpunkte hervorheben? Ereignisse oder Erlebnisse oder
2: mm. War ein, Tief, ein, ein Tiefpunkt war sicherlich, ähm, ich habe mich einmal freiwillig zu einem Fußballeinsatz gemeldet, da, das war sicherlich ein Tiefpunkt meiner meiner Karriere, ähm, und zwar war das, ich war in Mülheim an der Ruhr, Oase des Friedens, im Ruhrgebiet war ich Polizeibeamter und wir hatten noch keinen wirklichen Fußballverein, aber dann hat Oberhausen gegen Dortmund ja. gespielt. Und das Stadion in Oberhausen wurde renoviert. Und dann ist man nach Mülheim-Stürung umgezogen. Und dann war natürlich die Polizei in Mülheim zuständig für den Schutz. Und ich habe mich dann freiwillig gemeldet für den Innenschutz. Und weil ich gedacht habe, dann bist du relativ nah, Burgsmüller war jemand, der auch bei Rot-Weiß-Essen gespielt hatte. Und ich muss sagen, ich bin während des gesamten Spiels mehr gelaufen als Burgsmüller. Weil die haben schon angefangen, wir waren natürlich relativ unerfahren als, als Mülheimer Polizei. Wir hatten auch keine Schutzausrüstung. Ich habe meine weiße Polizeimütze aufgehabt. Wir waren absolut unvorbereitet auf das, was da auf uns zukommt. Die haben schon am Bahnhof angefangen, Steine aufeinander zu werfen. Wir hatten, was weiß ich, das Einzige, was wir dann hatten, war Schlagstock frei, was sicherlich total gegen das war, was ich mir vorgestellt hatte als Polizist. Der Polizeihund hat den Maulkorb abgehabt, der hat irgendeinem die Wade rausgebissen. Das war also wirklich ein absoluter Tiefpunkt für polizeilicher Taktik und polizeilichen Einschreitens. <lacht> Wobei ich sagen muss, am Ende des Tages, als wir dann die Gäste aus Dortmund am Bahnhof verabschiedet haben, ist dann einer zu mir gekommen und hat gesagt, vielen Dank, das war eine der besten Schlachten, die wir jemals hatten. <lacht> <lacht> Und dann hast du gedacht, ja, das äh, zumindest einmalste Freude mhm. gemacht. Ähm, das war sicherlich ähm, einer der Tiefpunkte. Moralisch ähm, oder, wie soll ich mal sagen, seelischen Tiefpunkt war sicherlich, die Stasi-Akten über die Todesurteile der 50er Jahre zu lesen. Mhm. Wenn du dann da original Abschiedsbriefe siehst, die ähm, nie ausgehändigt wurden, ähm, da stellen sich jetzt noch meine Haare auf ähm, und wenn du dann liest, dass ähm, eigene Kinder ihre Väter verraten haben ähm, und die dann ähm, geholfen haben, die zurückzuholen in die DDR, wo sie dann auch ein Todesurteil bekommen haben, weil halt ehemalige Stasi-Offiziere immer mit dem Tod äh, bestraft wurden dann hat mich das schon sehr stark mitgenommen, es hat mich sehr stark mitgenommen, mit jemandem an der Grenze zu sprechen, an der innerdeutschen Grenze, weil wir auch die Todesschüsse untersucht haben, da war eine Frau, die hat im Grenzgebiet gelebt und als wir sie befragt haben, hat sie angefangen zu weinen und ich habe gesagt, warum weinen sie, da sagt sie, wenn ich mit ihnen spreche, fällt mir auf, ich habe nie die Wahrheit gesagt. Ich habe nie das gesagt, was ich wirklich denke. Es hat unterschiedliche Niveaus gegeben, aber selbst mit meinem Mann konnte ich nie hundertprozentig sicher sein, dass der, weil ich hätte alles verloren, wir hätten alles verloren. Mit meinen Kindern konnte ich nicht, weil man wusste nie, was sie dann den Nachbarskindern erzählen. Meinen Nachbarn konnte ich überhaupt nicht ehrlich sein. Und so habe ich gelebt, weil sonst hätten wir alles verloren. Unser Haus, unser Grundstück, wir hätten alles verloren. Und das war schon, das fand ich, ja, ist schon relativ, ähm, ja, stark, ähm, ja. Ähm, ja, es hat keine Geschichten gegeben, äh, sexueller Missbrauch von Kindern, wir hatten also eine Geschichte in, in Essen, wo die, die Großmutter zu uns gekommen ist, weil das Kind sehr starke sexuelle Ausdrücke und, und, äh, und, ähm, und äh, Vorgehensweisen sexueller Art beschrieben hat, ähm, die es mit dem Vater äh, ausführt. Und äh, das Vormundschaftsgericht hat dann der Großmutter die, die Vormundschaft gegeben bis zu dem Gerichtstermin, wo dann ein Kinderpsychologe gesagt hat, dass ein Kind unter fünf Jahren nicht gerichtsfähig aussagen kann. Und somit ist unser Gesamter, der hat also das Kind wieder bekommen und, ähm, und das war schon, da sitzt du dann zusammen als Polizisten und, ja, da kommen dann Gedanken hoch, wo die nicht wirklich kommen sollten und, ähm, aber wurde dann wirklich, denkst ja, ich bin auch Mensch und zumindest in dem Kreis würde ich es mal sagen können. Und, ähm, das waren so, so, die, 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 ähm, negativen Punkte. Positive Punkte waren sicherlich ähm, Sachen wie in Albanien, das, das aufzubauen, ähm, zu sehen, wie, äh, wie da Strukturen geschaffen wurden und dann noch Jahre später zurückzugehen, zu sehen, dass es da keine brennenden Container mehr gibt. Zur das war also die Art und Weise der Abfallbeseitigung. Mhm. Wenn der voll war, wurde er angesteckt und dann ähm, hat sich das reduziert und dann konnte man den wieder vollladen und ähm, ja, das, das hat viele schöne Geschichten gegeben. Und ich habe eine Straße, also ich habe auch eine Regionalentwicklung gemacht und wir haben eine Straße gebaut, die mehr so eine Schotterstraße in, in, in Skone gleich gleichkommt, wodurch dann die Älteren und Kranken zum ersten Mal mit einem Fahrzeug zum Krankenhaus gebracht werden konnten und nicht auf einem Esel und das dann einzuweihen dann mit dem Bürgermeister der dann was er sich seine rote Schärpe trug und die haben dann ein Lamm geschlachtet und dann hat man da gesessen und das war mhm. toll oder in Bosnien wir haben Häuser wieder aufgebaut die Strategie die Kriegsstrategie war halt von beiden Seiten dass wenn die Serben kroatische Gegner eingenommen haben haben die Gasflaschen unten an ihn gestellt die aufgedreht und auf der erste Etage eine Kerze und wenn das Explosive Gemisch dann da war, hat es die Explosion gegeben und hat das Dach hochgehoben. Mhm. Und dann über den über den Bal über den den Balkanwinter, wenn es dann reinschneit und reinregnet, hat es das Haus zerstört. Die Kroaten haben das Gleiche dann zurückgemacht, wenn die dann äh, zurückgegangen sind, sodass wir also ähm, ja, dann mehr oder weniger ja, Hausdächer ja. renovieren mussten, damit Leute überhaupt auch zurückkehren konnten. Und da hinzugehen und dann ähm, die Europäische Kommission zu vertreten als derjenige, die das dann finanziert hat. Und wir hatten wir waren zu zweit und in jedem Haus, in dem wir waren, hatten wir das Angebot entweder einen Kaffee, einen von diesen wirklich starken Kaffees oder einen Slibowitz zu trinken. Ich habe mich für Kaffee <lacht> entschieden. Mein Kollege für Slibowitz, der hat es aber nur bis 12 Uhr durchgehalten. Und ich habe dann bis abends durchgehalten und ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben eine Koffeinvergiftung gehabt, weil ich habe dann im Bett gelegen und habe mein Herz schlagen hören, also wirklich schlagen hören. Aber das war natürlich menschlich eine fantastische Situation. Die haben sich wirklich, mhm. wirklich gefreut. Da hast du wirklich gemerkt, dass auch Europa dann einen Sinn macht für die, für die Leute und dass er da für eine gute Sache arbeitet.
1: Ja, und dann haben wir fast ausschließlich über dein Berufsleben gesprochen, kurz deine Familie erwähnt, du hast ja eine Familie bist mit einer schwedischen, mit einer Schwedin verheiratet, die Diplomatin ist, verheiratet, hast Kinder. Aber wie hat sich das in deinem, in deinem Leben, Berufen, Familie miteinander vereinbaren lassen, du erwähntest Genf. Aber es gibt ja auch noch andere Stationen. Oder hattet ihr immer die Möglichkeit, in Brüssel zusammenzuarbeiten? Ja, ja, ich also,
2: außer also in der Zeit, wo ich in Berlin war, da bin ich dann auch. Aber das war relativ leicht dann zwischen Berlin mhm. und, und, und Brüssel hin und her. Zumal ich dann auch zu dem Zeitpunkt noch ein Büro in Bonn. Klasse, also historischerweise war das Büro von, von IOM in Bonn. Und das ähm, habe ich dann während meiner Zeit abgewickelt und nach Nürnberg verlegt, weil er da in das äh, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist, er in Nürnberg. Ähm, so dass ich dann also teilweise auch ähm, zum Wochenende oder zum Wochenanfang dann in Bonn gearbeitet habe. Und dann war das ähm, relativ leicht. Aber das hat natürlich trotz allem, man kann nicht sagen, dass das Familienleben so ist, wie ich das heute machen kann, wurde dann auch wirklich, mhm. ähm, oder die letzten zwei Jahre waren fantastisch für mich. Ja? Ich bin nicht einmal gereist. Hm? Beruflich. Mhm. Das ist also, ja, eine ganz neue Erfahrung. Was? was das
1: ist. Ent Entzugserscheinungen? Nee, nicht, nicht, wie,
2: nicht wirklich. Also, ich äh, merke jetzt schon, dass ich mich komisch fühle. Wenn ich bin einmal jetzt geflogen weil meine Mutter krank war, für, ähm, da habe ich mich schon ganz komisch gefühlt, dass ich da wieder auf einem Flughafen war. Also, ich kann nicht sagen, dass ich da Entzug ähm, habe. Also, ich komme auch ganz gut ohne dem aus. Und, äh, aber jetzt geht es natürlich wieder los. Also, mhm.
1: Aber du sagtest, äh, Familiensprache ist Englisch. Äh, wie macht ihr das mit euren Kindern?
2: Das ist äh, unterschiedlich. Also ich hab, das ist eine, eine zweite Ehe. Ich habe also auch Kinder so. aus einer aus einer anderen Ehe. Mit denen haben wir oder die sind letztendlich deutsch, englisch, französisch ähm, aufgewachsen. Und ähm, die jetzigen sprechen halt Englisch und äh, und Schwedisch.
1: Und das ist keinen Ehrgeiz, den Deutsch beizubringen.
2: Nee, nicht wirklich. Weil die haben auch noch dann in Belgien Französisch gelernt und dann irgendwann muss er auch mal eine Grenze ziehen können. Also das, ja. ja,
1: unsere Tochter
2: aber bei fünf. Ja, Sprachen das, das kann ja <lacht> dann später auch noch kommen. Aber jetzt haben wir das dann vier versucht und hier wird Deutsch gar nicht angeboten, ne? In, in den Schulen. Also können sie also Französisch und Spanisch machen, aber nicht Deutsch. Das, das,
1: das wundert mich, denn Deutsch und Französisch kämpfen um den dritten Platz.
2: Ja, aber äh, hier an der, an also es Gymnasien. ist eine, eine, eine Privatschule in Solna und auch in der in der internationalen Schule in, in Wasserstan, war Deutsch also nicht das angeboten. Das ich
1: mal der Botschaft sagen.
2: Ja. <lacht>
1: nein, nein, mein. Das Goethe-Institut
2: schreibt ja auch auf, auf Schwedisch seinen seinen Brief. gibt <lacht> <lacht> es nicht, gibt's nicht mal eine Übersetzung ins Deutsche. <lacht> also schwach, aber die äh, die
1: äh, äh, Botschaft und die Handelskammer, die haben gemeinsames ja. Projekt äh, Gymnasiallehrer
3: mhm.
1: äh, zu finanzieren und äh, das nehmen die sehr ernst. Also ja. naja, auf jeden Fall ist nicht unser Thema, nee. aber ein anderes Thema. Du brauchtest drei Jahre, um 2018 Mitglied der deutschen Gesellschaft zu werden. Warum dauerte das so lange?
2: weil ich dann den Dieter kennengelernt habe und wir haben zusammen geschwommen und möglicherweise war er immer unter Wasser, wenn ich gerade Luft geholt habe. <lacht> <lacht> und ich habe das, das war ganz witzig, weil wir sind in Zollner ins gleiche Schwimmbad und ähm, dann habe ich irgendwann mal gehört, dass der Dieter mit einem anderen Schwimmer Deutsch geredet hat und dann habe ich ihn angesprochen und so bin ich dann zur deutschen Gesellschaft gekommen.
1: Es gibt verschiedene Wege in die deutsche in Gesellschaft. Und
2: dann habe ich auch den Ralf Tischer kennengelernt, mhm. aber das hat halt auch ein paar Jahre gedauert, bis ich den kennengelernt habe. Die beiden habe ich dann vorgeschlagen. Und so bin ich dann in die deutsche Gesellschaft gekommen.
1: Ja, aber so mit deinem Leben, äh, relativ wenige Jahre an einem Ort und so weiter, lohnt es sich, Mitglied der deutschen Gesellschaft zu werden?
2: ja auf jeden fall also ich will ja auch hier bleiben in schweden und ich Ach so, würde, das das, das, ist, das steht ja. schon fest also dass wir haben uns dann irgendwann ja während wir im ausland gelebt haben haben wir darüber diskutiert was wir machen ob wir was in, weil wir wollten ein Zuhause haben mhm. und wenn du in einem haus lebst das von der schwedischen regierung bezahlt wird oder von anderen bezahlt wird dann kommst du nie wirklich an und so haben wir das haus dann in Österreich gekauft ähm, weil, weil Italien stand auch zur Auswahl und ähm, da haben wir aber, da wir beide die Sprache nicht wirklich beherrschen, ähm, gedacht, dass das schwieriger ist, weil wir wollten gerne was Altes haben und so sind wir dann an Österreich gekommen. Das war lieber auf den ersten Blick mit dem Haus, das haben wir dann sofort gekauft und das ist so dann der der Altersruhe sitzt so dass ich dann aber ich habe halt momentan zwei Kinder in 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 München ich habe einen Sohn in Vietnam ich habe einen, einen weiteren Sohn der jetzt nach Barcelona zieht und was mit den beiden Jüngsten passiert weiß ich nicht sodass ich also wie soll ich mal sagen meinen Bewegungsdrang sicherlich auch weiterhin ausleben kann aber mit Schweden als Standort. Mit Schweden als, als Standort ist ja ein schöner. Und als Deutscher kann man ja hier gut leben, weil ähm, das ist ja jetzt nicht so anders, als in Deutschland zu leben. Solange man sich an ja Recht und Gesetz hält, kommt solange, man hier gut solange klar. Solange Schweden
1: in der EU bleibt.
2: Genau. Aber das bleiben die Schweden. <lacht> <lacht> so.
1: so, und was, was gefällt dir in der DG?
2: Ähm, ich mag, ich mag unheimlich gern die, die Abende. Und auch immer wieder mit anderen Leuten zusammenzusitzen. Ich habe also so viel gelernt. Ich bin also jemand, der gern zuhört auch, auch wenn möglicherweise dieser Podcast nicht den Eindruck gibt. Ähm, weil ich die meiste Zeit geredet habe, aber das war ein... Das ist, ein, das ist auch Sinn äh, der Sache. Das war ja Sinn der Sache, <lacht> hoffe ich. Ähm, aber ich höre gerne nee. zu und ich lerne unheimlich viel. Es gibt Leute, es gibt Geigenbauer, es gibt Leute, die Architekten sind, es gibt Anwälte, es ist fantastisch. Es, es gibt Leute, die sind Germanisten und leben hier und es und ist also fantastisch, denen zuzuhören und dann auch unterschiedliche Dinge zu lernen, die die unterschiedliche Leute gemacht haben und das ist halt in der in der DG so fantastisch, weil du einfach ein Sammelbecken von allen möglichen Leuten hast, die unterschiedliche Lebensläufe haben und du hast auch unterschiedliche Altersschichten. Es ist also ich glaube der Altersdurchschnitt geht jetzt auch stark runter. Was ich auch gut finde, das ist also nicht mehr ein Home der, der Old Man's Home, sondern das wird sehr viel jünger, was auch Leben reinbringt in, in die Geschichte. Und ich das das mag ich also, also echt gerne, das finde ich gut.
1: Ja, dann kann man nur sagen, mach weiter so. Und was das Berufliche anbetrifft, ich habe den Eindruck, du hast immer die richtige Wahl getroffen, kann man auch nur sagen, mach weiter so.
3: Ja, vielen
1: Dank.
0: Noch weitere Fragen? Ich habe ein
3: paar. Vielleicht die, die Geduld, äh, die du hast, oder deine Geduld, über die du sprichst, auch, mhm. äh, die finde ich immer spannend im Zusammenhang mit Kinder oder gerade Familie. Deine zwei Jüngsten sind im, äh, im
2: Grundschulalter. Oder? Nee, nee, 15 und 18. Ah. Ich okay. jetzt 18 nächste Woche. Mhm. Also,
3: wie, wie, wie erlebst du die Geduld äh, bei den Kindern?
2: Das hilft das hilft, Sachen auch nicht so ernst zu nehmen. Ich denke, was auch sehr, sehr hilft, mein Ältester ist also 36 und das, wenn du einmal durch diese ganzen Lebensentwicklungen durchgegangen bist, dann siehst du, es klappt und was du machst, ist gar nicht so schlecht. Ist sicherlich einer der schwersten Jobs im Leben, also es ist schwerer als alles andere, was ich gemacht habe, Kinder groß zu ziehen, aber sicherlich auch eins der Sachen, die ja, die sehr viel Befriedigung bringt, weil mhm. da halt auch sehr viel zurückfrisst am, am, am Ende des Tages. Und das hilft schon mhm. schon sehr. Und ähm, meine Geduld, ich bin zwar sehr geduldig, aber wenn meine Geduld dann vorbei ist, dann wird es auch relativ schlimm. Aber das haben die, glaube ich, irgendwie mitgekriegt, dass mhm. das, dass sie den Moment vermeiden. Mhm. Und ähm, das hat also gut geklappt mit uns. Mhm. Und,
3: ähm,
2: wie gesagt, er ist aber also ähm, mein Ältester ist im, im in der Informationstechnologie. Meine Tochter ist äh, Anwältin für, für Medizinrecht in, in München. Ähm, der dritte ist ähm, Schuhdesigner für Adidas. Der ist jetzt nach Vietnam gegangen. Ähm, der vierte ist äh, Berater. weil Er zieht jetzt nach, nach Barcelona zu seiner Freundin. Er hat sich jetzt einen Job gesucht, den er halt von Barcelona aus machen, wo er nicht ins Büro muss, weil er halt zusammenziehen möchte und die beiden anderen weiß ich nicht. Der Älteste will jetzt Mediziner werden, was ich auch gut finde. Ich hoffe, dass er einen Job sucht, wo er auch sinnvoll für mich ist dass er sich hier eine Krankheit aussucht, die ich möglicherweise <lacht> entwickeln könnte und der Jüngste weiß ich noch nicht. Also,
3: aber, das hier aber da haben wir zwei potenzielle Mitglieder für die DG noch. Ja, absolut. Also ja. dann musst du noch gut an der Sprache. Ja, ich kommen. arbeite jetzt an der Sprache. <lacht> genau. Ich habe auch, ich habe vielleicht, ich habe noch einen, einen Punkt, der vorhin als Reiner mit ihr gesprochen hat über die Sprache in der Europäischen Union. Ich habe vor ein paar Wochen eine, eine Radiosendung gehört, wo die Berichte darüber gesprochen hat, dass die Archivierungssprache der Europäischen Union Deutsch ist, also dass sämtliche Dokumente, die verfasst werden, immer auf Deutsch archiviert werden, weil Deutsch scheinbar die als die präziseste Sprache angesehen wird, in der man Sachen verfassen kann. Ist das was, was, was dir bekannt ist und was vielleicht auch ich sag mal, was was doch auch, was man spürt als eine ein, eine Auswirkung in der in der Union, dann also dass dass die Sprache also, doch einen gewissen Stellenwert mh. da hat.
2: Also erstmal habe ich das noch nie gehört. Okay. Also das nicht ist auch, auch äh, neu ja. für mich. Mhm weil ich beim deutschlandfunk also <lacht> eine professorin aus
3: münchen die äh, die äh, die gesagt hat eben weil äh, zum beispiel wärmedurchgangskoeffizient war das eine wort das sie beschrieben hat es gibt einfach auf keiner anderen sprache weil durch die zusammensetzung wie 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 im deutsch eben wörter zusammengesetzt werden kannst du nicht so präzise aus ausdrücken mm. und deswegen würde es als Archivierungssprache verwendet werden?
2: Ja, also, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass sämtliche Gesetzgebungsverfahren halt in allen Amtssprachen archiviert werden, mhm.
3: ähm,
2: weil das halt wichtig ist. Mhm. Ähm, das hat, also, wie gesagt, ich nach wie vor spielt Deutsch eine minimale Rolle. Es in, mhm. in, in, hat also so weit, dass du also, selbst wenn du mit Deutschen zusammen bist, sprichst du oft dann weiter Englisch, weil du so gewohnt bist, dass du miteinander Englisch sprichst. Mhm dass das dir sogar schwerfällt. Und in einigen Bereichen, ähm, jetzt mir persönlich ist es manchmal schwer gefallen wenn ich dann Vorträge, ich bin dann nach Deutschland eingeladen worden, um Vorträge zu halten über Migration. <lacht> Und du kommst dann dir ziemlich doof vor, wenn du dann gewisse Ausdrücke gar nicht weißt auf Deutsch. Und wo du dann das Publikum fragen musst, wie sagt man denn sowas auf Deutsch? Und ähm, Aber wie gesagt, Deutsch als als Sprache... In in Brüssel ist ähm, wirklich nicht. Äh, es gibt einen Ausdruck, den jeder Diplomat in Brüssel auf Deutsch kennt und der ist: Wir haben einen Prüfungsvorbehalt. Okay. <lacht> der ist berüchtigt und gehasst. <lacht> das, das gibt's
1: bei den Dänen. Du nattest so in äh, Dänemark. Äh. Dänemark nannte man lange das Asterix-Land. Hm. Unter jedem NATO-Beschluss war unten ein Sternchen, außer Dänemark. Hm.
0: <lacht> ja. Ich habe noch eine Frage. Ich habe zwar nie in Brüssel gelebt, aber ich war der sehr, sehr oft über mehrere Jahre, weil ich in verschiedenen EU-Projekten mitgearbeitet habe als Experte. Und ich habe gelernt, dass äh, Brüssel eine sehr interessante Stadt ist, hm. aber du musst eben Brüssel kennen und du musst auch die Leute kennen. Aber was natürlich Brüssel hat als großen Nachteil, ist diese sogenannte Brussels Bubble. Das heißt, die Leute, die bei der Kommission arbeiten, die Beamten, die haben ihre, ihre eigene Sprache, die haben ihr eigenes Denken und das ist ja politisch ein Problem nach außen hin. Wenn man nämlich die Bevölkerung in Deutschland fragt oder auch in Schweden, was sie über Brüssel oder die Europäische Union halten, dann gibt das immer so Kommentare wie, ja, die sind ja alle in Brüssel und die machen ihr eigenes Ding und die Europäische Union, die kümmert sich ja nicht um uns. Dabei ist die Europäische Union als, als Organisation das Beste, was Europa passieren kann, das wissen wir alle. Hm. Und hat auch eine ungeheure Macht. Ich hatte verschiedene Assistenten in meinem Job und den habe ich alle alle geraten, geht man nach Brüssel ein Jahr als intern. Das ist unheimlich wichtig, unheimlich interessant. Da lernt er viel über die internationale Politik. Gerade wegen der äh, wegen der Internationalität in der Verwaltung, dass du, wie gesagt, du hast die Italiener, du hast die Spanier und du hast verschiedene Politikkulturen, die da zusammenarbeiten müssen. Das allein ist schon unheimlich interessant. Aber findest du, dass diese, diese Brussels-Bubble-Problematik wirklich ein Problem
2: war? Ich habe das nie so empfunden. Ich meine, der, der Riesenvorteil an Brüssel ist halt, du hast 25% Prozent der Bevölkerung sind Ausländer. Das ist schon ein, ein sehr, sehr hoher Anteil für, für eine Millionenstadt. Du hast natürlich sehr viel mehr Kontakte dadurch. Meine Kinder gingen zur europäischen Schule damals. Da habe ich lernst, dann Eltern kennen, die auch bei den Institutionen arbeiten. Und du lernst nicht sehr viele Belgier kennen. Belgier sind auch sehr introvertiert, sehr familienorientiert, gar nicht so sehr darauf aus, die Nachbarn kennenzulernen, sondern die leben auch in ihrer Bubble. Das ist also, glaube ich, passt ganz gut ähm, zusammen. Also von daher habe ich das nie so als ein, als ein Problem empfunden. Was ich auch immer als Beispiel gebracht habe, dass man sich integrieren kann, ohne dass man wirklich integriert ist, weil man immer so oft in Deutschland auch darüber gesprochen hat, dass Ausländer sich nicht integrieren und dass sie ihre parallelen Strukturen immer noch aufrechterhalten und ihre Kulturen aufrechterhalten und das, das kann gut funktionieren. Nur war ich natürlich jemand, der auch finanziell und, und wirtschaftlich besser gestellt war, das mag einen großen Einfluss haben darauf. Und du hast aber auch eine andere Sache angesprochen, das, das, wie die Leute Brüssel er, erfahren in, in den Mitgliedstaaten, also zu Hause in den, in den Hauptstädten. Und ähm, da spielt die Politik natürlich eine, eine Riesenrolle, wie Brüssel auch verkauft wird ähm, zu Hause. Du hast zum einen, wenn Entscheidungen getroffen werden, wenn du weißt, wie Entscheidungsprozesse vorgehen in der, in der EU, dann haben alle zugestimmt im Ministerrat. Alle haben einem Gesetzgebungsverfahren zugestimmt. Und dann auf dem Heimflug passiert dann irgendwas mit den Ministern. Da ist dann irgendeine Verbindung, die dann nicht mehr so richtig funktioniert, weil dann ist alles Brüssel schuld. Weil sie hätten das ja nicht gemacht, aber Brüssel hat das halt so entschieden, dass das so ist. Und, und das sind so äh, die Dinge, wo ich dann denke, ja, dann muss man sich auch als Politiker nicht wundern, wenn ich das so als als lokalpolitische Maßnahme brauche, um halt wiedergewählt zu werden oder um halt auch anzukommen, um halt negative Dinge zu verkaufen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn Brüssel dann auch einen schlechten Ruf bekommt und wenn ich also immer das Gute, was passiert, auf nationale Politiken zurückführe und das Schlechte auf auf EU-Politiken, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn da die Zustimmung auch nicht besonders groß ist.
3: Mhm. Genau. Ich,
2: ich habe auch noch eine,
3: eine Frage und zwar ähm, du hast ja äh, die Senator Lounge gegen dein Fahrrad getauscht äh, ja. mit dem Umzug nach Stockholm auch ähm, ja. und äh, du hast vorhin selber dich beschrieben als jemand der von der Straße kommt als Polizist aus der als Streifenpolizist und dann dieser Weg über die über ich sag mal Migrationsfragen politische Migrationsfragen es wird ja oft sage ich mal die 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 Migration als ein Grund für steigende Kriminalisierung genannt. Ich sehe so eine Tendenz, dass bei der Polizei heute eigentlich eine Präsenz auf der Straße fehlt oder ich das ist so eine eigene Observation, die ich oder Beobachtung, die ich habe, wo ich denke, man sieht keinen Polizisten mehr, der sich im Straßenraum bewegt, der 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 frühere Streifenpolizist, der einfach in, in einem Stadtviertel äh, seine Streife gelaufen ist und damit Kontakt zur Bevölkerung hatte, den, äh, den gibt es nicht mehr. Die Polizei sieht man meistens im Auto sitzen, äh, zwei Stück, da fahren sie durch die Gegend und steigen eigentlich aus wenn Ernstverkehrs oder, oder dann, ja. Siehst du äh, das, äh, oder mich würde einfach mal aus deinen aus deinen beiden wie soll ich sagen Ebenen eben dem Streifenpolizist und diese Frage mit Migration sehen dass da das meinst du so ein, so ein Zurückbringen der, der, der Polizei in, in die Gesellschaft dass das ein wichtiger Faktor sein könnte um, mhm. um Kriminalität zu oder oder verändern
2: auch Das sind, sind zwei Sachen die du fragst in gewisser Weise. Das eine ist, ähm, sind Ausländer mehr oder Migranten krimineller als, als lokale Bevölkerungsschichten? Das ist nichts, was ich unterstellen will. Also, nein, nein nein, ist, nein, 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 nein. Aber nein, das ist nein. ja natürlich was, was sehr oft unterstellt genau, wird. Ja, ja. Und äh, wie immer liegt der Teufel im Detail. Mhm. Ähm, du musst dir Gesellschaftsschichten anschauen. Und wenn du Gesellschaftsschichten, wenn du die Gesellschaftsschicht der Migranten mit einer vergleichbaren Gesellschaftsschicht von Schweden, Deutschen, Italienern, was immer, Vergleichs, ist die Kriminalitätsrate die gleiche. Mhm. Ähm, das muss man einfach mal so sehen. Es gibt äh, gewisse Kriminalitätsbereiche, die mehr in gewissen Gesellschaftsbereich, also Gesellschaftsschichten ähm, vertreten sind. Das sind äh, Diebstahls, Gewalt, Kriminalität. Die hast du mehr in, in, in in sozialen Unterschichten, wenn ich so nennen darf. Wenn wir beide einen Streit haben, wir werden es wahrscheinlich irgendwie mündlich miteinander ausstreiten oder möglicherweise einen Rechtsanwalt nehmen und das, in anderen Schichten gibt es andere Möglichkeiten, das miteinander, sodass man also schneller mit dem Gesetz in, in Konflikt kommt. Das ist die eine Sache. Die zweite Frage ist, das sieht man mehr Polizei. Ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich hier in Gamlastan einen Polizist zumindest auf seinem mhm. Segway durch die Gegend fahren no. sehe. Ich bin also jemand, der sich freut, wenn er, wenn er Polizei sieht. Mhm. Ähm, ich bin ein großer Fan von, und jetzt kenne ich wieder nur den englischen Ausdruck, Community Policing. Mhm. Das heißt also, dass du als, oder? dass du lokaler Polizist bist, dass du auf der Straße bist. Ich bin Fußstreife gelaufen. Mhm. Ähm, ich habe Kontakt zu Leuten gehabt. Ähm, das, und das Sicherheitsgefühl ist, glaube ich, ich bin auch nachts zu Streife gelaufen, mhm. weil ich einfach glaube, dass das auch nochmal, ein, du bist so anonym als Polizist, wenn du in dem Auto sitzt und, und du kannst ihn ja auch nicht ansprechen. Was willst du denn machen? Du musst ja schon fast vors Auto werfen, wenn du. Also von daher, dieses, dieses, ähm, diese lokale Polizei und Polizei auf der Straße ist immens wichtig. Und das ist auch immens wichtig, gerade in Bereichen, wenn du soziale Brennpunkte hast dass du dann auch Polizisten hast, die in diese sozialen, weil du kannst das machen. Du kannst also in die sozialen, wenn du einmal den Kontakt verloren hast, ist es schwer. Ja. Ähm, aber es gibt wirklich Möglichkeiten, auch in diese sozialen Brennpunkte reinzugehen, zusammenzuarbeiten mit Sozialarbeitern ähm, und da auch Zugang zu finden. Aber dass Polizei nur noch fährt, ist meiner Meinung nach wirklich eine falsche Entwicklung. Gibt auch der Bevölkerung den falschen Eindruck, weil das Einzige, wo du mit Polizei in Verbindung kommst, ist, wenn du zu schnell fährst, falsch parkst, falsch überholt hast, überholt fährst, also irgendwas mit dem Verkehr verkehrt machst. Ansonsten hast du ja fast überhaupt gar keinen Kontakt mehr zur Polizei. Ähm, und ähm, ja, das ist, ähm, wir sind also jetzt ähm, in, in Solna, wo ich lebe, gab es auch eine Initiative, wo dann Eltern dann abends, also insbesondere Freitag und Samstagsabends, dann Spaziergänge gemacht haben, mhm. ja, um halt halt auch Präsenz auf der Straße zu zeigen, in Bereichen, wo du ähm, dann ja Parks hast, dann du hast den Hagerpark, du mhm. hast andere obwohl dann halt auch Präsenz es dadurch, dass halt Menschen auf der Straße sind. Das fehlt also. Und ich denke, das ist eine der Aufgaben von Polizei, die heutzutage sehr, sehr unterbewertet sind.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Bernd.
2: Ja, vielen
3: Dank. Ja, wir danken.